0: Hallo Dear Party People, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge der Pixeltyps Nebengeräusche. Henning ist mal wieder mit dabei und Marco natürlich auch, nachdem wir jetzt eine lange Durststrecke hatten, wo immer nur die zwei Hübschesten miteinander sprechen durften, also ja. Thomas. Und, und Fabian natürlich. Sind wir alle wieder bei. Ich begrüße auf der linken Seite den Thomas. Ja, Mahlzeit. Der sitzt übrigens gegenüber von dir. Ja, aber das wissen die ja nicht, die Zuschauer. <lacht>
1: der sitzt übrigens nicht gegenüber von dir, der sitzt zu Hause bei sich. Ah, stimmt, richtig. Ja. Corona und so. Corona. Hallo Leute, was geht
2: und ab? Und
0: wie, wie, ihr habt seine Stimme schon vernommen, die, die den liebliche Bass, den die weiblichen Fans bei uns immer besonders schätzen. Henning. Ja. Hallo Henning. Ich dachte, es ist der
1: zweite Thomas. Den kann man nicht auseinanderhalten. Es bringt die Unterleibe wieder zum Beben, uh.
0: wenn er tief spricht. Und auf der anderen Seite der Welt: Herzlich willkommen in Australien, Marco. Grüzi, moin. Ich wusste doch, dass Österreich weit weg ist. Ja, genau.
1: Ich immer gut man die Landessprache kann. Ja, richtig.
2: <lacht> ja, ich war ja gut wie bei Goodbye Deutschland. Ja, der, der Flachland Tiroler <lacht> ist auch da. Sexy. Es ist unser erster Podcast nach dem großen, großen Zusammenschluss, oder? Quasi die Reunion. Ja. Genau, ja. nachdem wir es nochmal Seichte angehen lassen haben. Jeder macht noch ein bisschen was für sich. Ein bisschen, bisschen äh, Retro-Sachen, ein bisschen Apple, ein bisschen Serienecke. Geht's jetzt los mit dem richtigen Gangbang? Richtig, jetzt kommt der richtige Scheiß.
0: Und wir haben uns natürlich ein richtig gutes Thema rausgesucht. Wir fangen mit Filmen wieder mal an, weil das ist so unser Ding. Und zwar haben wir uns jetzt an, an das Thema ran gemacht, was natürlich viele da draußen interessiert. Gute und schlechte Remakes, die die Hollywood oder andere Industrien quasi produziert haben. Mhm. Hierfür haben wir uns im Vorfeld zusammengetan. Beziehungsweise jeder durfte eine, eine Liste ausarbeiten, wo er seine Top 5 und Flop 5 sieht. Und da werden wir jetzt quasi durchgehen. Ich habe das Ganze dann zusammengerechnet und habe eine All-Over-Pixel-Typs-Nebengeräusche-Ranking erstellt. Quasi im besten Sinne einer RTL oder Pro7 Samstagabendshow, show weil den Leuten nichts mehr einfällt. Die Top 30 Friseure in Deutschland, die Top 25 Ereignisse in den 90er, 90er Jahren. Also.
1: Ja. Werden die auch moderiert von, ähm, wie heißt der, Oliver Ziedlow?
2: Ah, oder die, ja. Oder Oliver Geisen. Ja. Oder beide. Fusioniert. Oliver Ziedlow. <lacht> Oliver Ziedlow. <lacht> schwierig. Ja und äh, Fabi, wie ist so die vor vorheitliche Meinung? Deckt sich das oder ähm, ist das quasi der Ponyhof äh, völlig weit abgeschlagen als bestes Remake? Du meinst Ostwind 2? Ist das ein Remake? Ja, von Ostwind 1. <lacht> der Hit.
0: Also, erstaunlicherweise haben wir eine relativ hohe Übereinstimmung gehabt. Es gibt zwar ein, zwei Punkte oder ein, zwei Filme, die nur von einer Person genannt wurden, aber wir haben gerade auch bei der Sommer-Top 2, Top 3 eine relativ hohe
2: Übereinstimmung. Mhm. Okay. Kann man da eine Tendenz absehen oder so? Ist das irgendwie besonders hervorzuheben?
0: Also, ich würde, können, wenn wir, mit, wir mit drauf kommen, werden wir
2: auf jeden Fall, wenn, wirst du sehen, in welche Richtung es geht. Moment, bevor du, bevor du anfängst und so, wie, willst du dir nur noch mal das Konzept eines Remakes erklären? Oh.
3: <lacht>
0: also gut, Marco, kannst du vielleicht mal das Prinzip eines Remakes erklären? <lacht> ich, <will>
4: doch, weiß.
0: <lacht> ich muss,
3: ich war Faulette. auf Toilette, ich, ich, äh, was? Remake? <lacht>
0: <lacht> was? Ah, okay. <lacht> gut, also Remake. Wenn ich da in Wikipedia nachschlagen würde, würde er bestimmt stehen, ein originaler Film, Serie oder Bild wird kopiert und wird in eine neue Zeit überführt. Und im besten Fall wird bei dem Remake sich an die Geschichte gehalten, aber es gibt natürlich auch Remakes, in denen der Künstler, Regisseur, der künstlerische Schaffende sich sagen wir, sehr viel Freiheiten genommen hat und vielleicht auch nur das Grundprinzip übernommen hat. Also zum Beispiel ein Gesamtsetting oder eine Stadt oder eine Serie oder ein Universum. Aber er sich quasi grundsätzlich an die Rahmenbedingungen gehalten hat. Aber es gibt auch welche oder auch Remakes, die natürlich eins zu eins die Geschichte wiedererzählen.
2: Aber in neuem Setting quasi. Sozusagen. Zum okay. Beispiel, wenn
0: der Film in den 50er Jahren gespielt hat, dass man ihn in den 2005er Jahren spielen lässt. Weil neu ist immer besser,
2: gell? Er trinkt gerade. So, ähm. Er schluckt. Okay, okay, es klingt schon mal ganz analytisch so, aber jetzt mal so ganz in die Runde gefragt, wie steht ihr so Remakes gegenüber? Findet ihr das gut? Findet ihr das eher scheiße? Oder denkt ihr schon, mehr, alles in Bohne, ich gucke an, was kommt? Also das grundsätzlich ne? finde ich das gut bei
3: vielen Filmen. Bei vielen aber auch nicht. <lacht> äh, sonst wären wir ja nicht <lacht> so Ja, und es wird diesen Podcast nicht geben. Nee, gerade bei viel, also bei älteren Filmen finde ich das durchaus wünschenswert und auch gut, einfach auch ja, technischer Seite her. Finde ich, das eben manchmal einfach zum Beispiel jetzt... Ich weiß, aber den Film wird wahrscheinlich... Gut, den Film wird gar, keine, gar keiner genommen haben, weil äh, der Film, von dem gibt es noch gar kein Remake. Aber zum Beispiel, für mich ein Beispiel, die unendliche Geschichte... So. Das ist ein Film, der ist halt zur Zeit entstanden, als noch dieses typische ein Kinofilm muss 90 bis 100 Minuten lang sein. Länger dürfen die nicht sein, weil das hält das Publikum nicht aus. So. Der Film hat deshalb auch einfach das Problem, dass die, also die Geschichte ist schon schön erzählt, aber da wäre so viel mehr möglich, rein theoretisch. Und natürlich auch jetzt te technischer Seite her, dass einfach ähm, Fuhu natürlich noch viel geiler aussieht, ne, dass es, man nicht das, dieses Gefühl mit damals in diesem Bluescreen und dass es alles so ein bisschen, naja, holprig aussieht. Es hat natürlich auch seinen Charme. Ich mag den Film trotzdem. Aber das könnte man natürlich heutzutage auch noch geiler machen. Beziehungsweise der Geschichte auch viel mehr Raum geben. Und man müsste sich nicht so abhetzen, dass man diese 87 Minuten quasi packt. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, und deshalb finde ich, wenn das ein Film gut macht, beziehungsweise das Remake das gut und gut macht, vernünftig mit der Vorlage umgeht und sich, naja... Wichtig ist natürlich immer, was war den Fans oder was ist den Fans wichtig, was macht die Geschichte überhaupt aus. Und wenn die das vernünftig quasi in die Gegenwart transportieren können, ey, dann bin ich mega dabei, dann finde ich das richtig geil. Nicht jeder Film muss ein Remake haben, Über Videospielen zum Beispiel ja auch. Aber ja, das ist so ein größter oder der, der größte Punkt für mich, wo ich mir immer denke, ja, das würde Sinn machen aufgrund...
2: Mhm. Ja, macht Sinn, finde ich gut. Deinen Einwand kann ich auch gut verstehen. Ich habe nämlich ja auch jetzt mir gerade beim, wo du beim Erzählen gesprochen hast, habe ich mir gerade überlegt, äh, da wäre noch was anderes, äh, das ist mir gerade eingefallen. Das passt jetzt zwar nicht zu dem Thema, aber zum Beispiel, ähm, Shining. Gäbe es ja kein Remake und kein Reboot, aber es gibt einen zweiten Teil. Dr. Sleeps erwachen. Da gab es ja auch nochmal einen zweiten Buch, ich weiß nicht, wer den kennt. Und äh, rein von der Idee her, was da in diesem Buch passiert, denke ich mir, wenn der, wenn dieses, dieser zweite Teil schon früher erschienen wäre, dann wäre das technisch gar nicht so umsetzbar gewesen, wie das zur heutigen Zeit ist. Ja. Also da äh, muss ich auch sagen, finde ich besser, wenn man so klar, du bist halt in der jetzigen Zeit, oder wenn du einen Film gemacht hast von früher, bist du halt limitiert auf die Technik, die du hast. Und wenn du es halt dann 22 Jahre später nochmal probierst, dann hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten nutzen, um den Film auch visuell noch mal darzustellen. Mein Fabi würde das jetzt vielleicht anders sagen, wenn er über den Orient Express reden würde. Aber ja, das ist ja reine Geschmackssache, gell? Ich hasse Kenneth Brenner.
3: Aber das ist ja zum Beispiel jetzt auch ganz, ähm, auch wenn es nicht wirkliche Remakes sind, aber zum Beispiel zieht euch mal diese ganzen Star Wars-Filme rein. Also erstmal wurde ja Star hm. Wars Episode 4. 5 und 6, die sind ja noch mal in die Kinos gekommen damals. Die wurden ja noch mal technisch überarbeitet, ähm, wo viele Szenen ähm, entweder verändert wurden, Explosion oder Tiere, die sich im Hintergrund bewegen und was weiß ich. Weil wenn man sich zum Beispiel mal die ganzen Artworks ansieht, die, ich komme gerade nicht auf den Namen, von dem Ralph, Ralph McQuarrie oder so hieß der Typ, der äh, halt damals mit... Ähm, George Lucas halt zusammengearbeitet hat und seine Ideen, die George Lucas im Kopf hatte, quasi erstmal so aufs Papier zu bringen, zu visualisieren. Ich habe davon tatsächlich einiges zu Hause. Und wenn man sich das so anschaut, ey, was hat er denn überhaupt im Kopf und was wo technisch oder was wo oder was konnte damals technisch umgesetzt werden, mit dem, was man dann, also Ende der 90er, als sie dann nochmal ins Kino kam, gesehen hat, kann ich schon verstehen dass der das halt unbedingt nochmal machen wollte, weil das einfach näher an dem ist, was er sich selbst vorgestellt hat. Problem ist einfach nur, für mich, falsche Zeit für die Remakes, weil die technisch halt einfach auch das CG, also das, die ganzen Computereffekte, die waren halt zu der damaligen Zeit noch nicht so geil, sodass das wirklich so eins in eins übergeht. Weißt du, da sieht man halt, okay, das ist Computer. Und irgendwie ist das nicht so homogen, das passt nicht so gut. Und das stört mich halt dann schon. Und natürlich dann halt auch viele Sachen, die George Lucas dann noch nachträglich geändert hat, wo man sich dann denkt so, Alter, warum eigentlich, du fetter Vollidiot?
1: Katastrophe, gell?
3: So, hier, wer hat zuerst geschossen und sowas? Warum? Warum einfach? Das versteht man nicht. Aber ähm, so rein von der technischen Seite kann ich das schon verstehen. So, außerdem war es geil, damals als kleiner Bub doch irgendwie in Star Wars, im, also im Kienwald halt gesehen zu haben, die ersten Teile.
0: Also am Ende, wenn man es betrachtet, ist das ganze Remake-Thema nicht etwas, was man aus, ähm, weil man Bock drauf hat, macht, sondern am Ende steht da immer wieder Dollar-Dollar-Zeichen. Also wenn ein Film vielleicht in der Vergangenheit gut gelaufen ist, versucht man halt auch zu sagen, okay, neue Generationen, die haben den alten nicht gesehen oder er ist schlecht gealtert, auch das gibt's ja, ja. also Filme, die schlecht ja, gealtert klar, sind, klar. die man sich nicht mehr angucken kann und dann sagen, okay, mit, mit neuen Mitteln nochmal aufziehen, vielleicht können wir denselben Erfolg ja nochmal abholen.
3: Ja, auf jeden Fall ist so auch nichts Verwerfliches. Ja. So funktioniert das Geschäft. Ja. Und wenn die, wenn die ähm, kreativen
1: Köpfe in Hollywood halt nichts Neues einfällt, dann denkt man sich, hoch guck mal, was in der Schublade noch so rumliegt. Was muss man mal remaken? Das haben wir schon lange nicht mehr geremaakt. Ja, genau. Und dann kommen so Sachen raus wie, jetzt nenn doch mal den Top-5-Platz von Flops.
0: Sag ich mal, ich, ich fange mal mit einem, einem ordentlichen Menschen, oder? Kannst du das Wort nochmal sagen? Also wir beginnen mit den... Äh, Honorable Mansion.
1: Aber man merkt echt, dass du ein Amerikaner bist. Bist ja. Ja. so mächtig? Ja, ist
0: meine Muttersprache. <lacht> also ähm, mit zwei Punkten ähm, in den Honorable Mentions ist Kampf der Titanen. So viel ich weiß, ist der Film von mhm. äh, Marco eingespielt worden. Ja. Marco, was ist denn das für ein Film? Äh,
3: ja, Kampf der Titanen ist im Grunde ich mach's so ganz kurz, so ein Abriss von griechischer Göttermythologie, die halt, warte mal, welche Geschichte wird da mal erzählt? Scheiße, ich hab Perseus. mir das vorne mal raus. Ja genau, Perseus, genau, die Erzählung von Perseus. Äh, man muss dazu sagen, der Film, also das Original von 81, der war schon nicht gut. <lacht> Aber der hat wenigstens durch diese ganze Stop-Motion-Technik halt glänzen können, sodass es halt cool aussah. Also ich mag das. Ich Wenn ich zum Beispiel diese Filme von früher, wie Sindbad, und äh, was weiß ich, ähm, denke, die ich halt gerne so geguckt habe, wenn die da gegen die Zyklopen kämpfen oder die Säbelzahntiger und so, ähm, das bedient der Film halt auch, aber logischerweise in einem anderen Setting. Das sieht cool aus, aber das Original ist schon nicht geil oder ist damals nicht gut angekommen. Und das Remake hätte quasi das Potenzial gehabt, so, ey, Original ist scheiße, aber wir nehmen uns jetzt die Zeit. Wir haben die finanziellen Mittel. Technisch sind wir so weit vorangeschritten. Wir schreiben schließlich das Jahr 2010. Wir haben es voll verkackt. Der Film er ist halt einfach voll die Grütze. Ich habe den damals im Kino gesehen und der fiebert ja auf diesen Moment hin, wo ähm, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wer der Schauspieler war. Ich habe es auch nicht mehr nachgelesen. Noch Sam Worthingen das ist dieser sinnlose
0: Schauspieler
3: der auch der bei ganz auch vielen Avatar. anderen
0: ja
4: stimmt, <lacht> ja, also man, man
3: fiebert ja auf diesen Moment hin, wo die dann halt gegen den Kraken quasi kämpfen und das sieht halt schon ja. geil aus aber der Weg dahin also wenn der Weg das Ziel ist, weißt du dann wäre ich schon auf halber Strecke hätte ich gesagt, nee, I'm out ich drehe um, ihr Ficker ja. <lacht> seht zu, wo ihr bleibt aber auf die Scheiße habe ich keinen Bock ähm, ich war richtig enttäuscht Original ist... Äh, und das Remake ist echt einfach richtig schlecht. Ja, das so. ist
0: doch. Äh, auch hier muss man sagen, übrigens, der Film wurde im Nachgang, ja. wurde er, er noch 3 disiert habe ich gelesen. Ja, genau. Also genau der, also der Film ich war 2D-produziert. Und der 2D ja produziert. im nächsten ähm, der, 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 der ist Zeus. Äh, Ach du Scheiße. Ja. Genau, also ein wirklich nicht so gutes Remake, äh, zu Recht in der Liste, aber trotzdem nur in den Oral-Mansions. So. Ja. Dann fangen wir doch mal an. Oneren Menschen's Top ähm, ist Fright Night mit ebenfalls zwei Punkten und war auf der Liste von Fabian und auch von Thomas. Fright Night. Hab Fright ich zusammen Night. mit dir angeguckt
2: damals. Sag du was dazu.
4: Du bist ja, <lacht> ja. ja. Haltet euch zurück.
2: <lacht> ja, Fright Night. Fright Night ist eigentlich eine, ein Film von 1985, 84 glaube ich mir ist gerade gar nicht sicher, heißt in Deutschland auch die Rabenschwarze Nacht, geht im Grunde eigentlich darum, äh, ein Junge, ich weiß gerade auch nicht, wie er, wie er jetzt heißt, beobachtet, wie ein neuer Nachbar in die ähm, in diese kalifornische Siedlung einzieht, kennt man, diese 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 Ami, Ami-Siedlungen, so, er endet immer auf einer Wendeplatte und äh, merkt dann, dass sein Nachbar sich auch etwas komisch verhält und so, dass da Leute reingehen, aber nicht mehr rauskommen. Und es kommt ihm alles ein bisschen Spanisch vor und da er auch nichts Besseres zu tun hat, stellt er ein paar Nachforschungen an und findet dann raus, dass sein Nachbar ein Vampir ist. Und ähm, das ist so ein bisschen, das ist nicht ganz ernst gemeint, also es ist schon ein, ein Horrorfilm, aber es hat so schon einen kleinen Witz drin. Und äh, dieser Film wurde, warte mal, ich weiß nicht in welchem Jahr, auf 1985 ist original, richtig. Colin Farrell hat auf jeden Fall die Hauptrolle gespielt. in Richtig, Vampir. genau. Beim Remake war Colin Farrell dabei. Ich glaube, es war von 2014 oder 15. Ja, und McLovin hat auch mitgespielt. Ja, richtig. Da wird die Sache halt auch nochmal ein bisschen so auf die Spitze getrieben. Im Grunde die genau die gleiche Story, nur ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr bekanntere Darsteller. Und... Äh, da wie du schon sagst da da da, da schon eine Darsteller von dem McLavin dabei ist siehst du halt dass es so mehr so eine wirklich mehr als rabenschwarze komödie gedacht ist alles ein bisschen überzogen aber immer noch gut gemacht und äh, ich finde halt das ist eins von den von den remakes an die man sich rangetraut hat da hat man noch ein bisschen die originalschauspieler von damals da haben wir auch noch einen kleinen auftritt das heißt man 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 würdigt quasi noch so das original und vergisst es nicht komplett und äh, ich finde es ist einfach gut gemacht und es lässt sich äh, super gut unterhalten und ähm, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Also ich habe es damals
0: von Thomas gesehen und er, ich habe damit auch danach den alten Film nochmal nachgeguckt, weil ich kannte den davor gar nicht. Ich wusste nicht, dass es ein Remake ist. Und es hat echt gute Unterhaltung.
2: Ja, 2011 habe ich gerade gesehen. Mein Gott, das ist mir doch so lang her. ey. Fühlt sich an wie gestern. Ach, das stimmt, da spielt dieser, ähm, als, als Junge Spieler der Anton Jelschin drinne. Der, der hat leider in Star Trek ist. den, ähm, wie den Checkoff gespielt. Der hatte diesen Unfall vor drei Jahren. Mit dem Range Rover. Ja, wo er sich äh, quasi, wo das Auto ihn selber überfahren hat, leider. Jo, okay,
0: krass. Ach, auf dem
1: krass. Bei ja. sich zu Hause, gell? Ja, ja,
2: wo ihn das Auto quasi verdrückt hat. Okay. Dann will man auf
0: die Flop-Liste gehen. Ähm, ein, ein Film, mm, den okay. hatte ich auf der Liste, nämlich Verblendung mit Daniel Craig. Mhm. Äh, mhm. Yep. Ist, ist ja eigentlich diese große, wie heißt es, äh, Millennium-Trilogie. Also kommt ja, aus, aus von Schweden. Genau. Er als Buch schon unheimlich erfolgreich gewesen und dann auch in Schweden verfilmt und ähm, die kam auch damals im ZDF damals. Ich weiß gar nicht, ob die auch groß im großen Kino waren. Und ich fand das war auch super rund und da gibt es auch alle drei Teile mit Lisbeth Salander. Und dann musste natürlich der Amerikaner das auch nochmal vorbereiten, weil äh, die Schwede, es reicht ja nicht aus, wenn ein Schwede ist, der synchronisiert ist. Nein, das geht nicht. Und dann hat man das aber noch ein bisschen, bisschen umgestellt und hat es dann die Dragon Lady genannt, äh, weil sie ja halt auch ein Drachentattoo hatte und so und dann, ich weiß gar nicht, ob auch der zweite und dritte Teil mit Dan auch verfilmt wurde. Ich glaube, über den ersten sind sie gar nicht hinausgekommen.
2: Nee, weil auch in Amerika hat es nämlich nicht so gezündet. Es gab nämlich dann noch einen zweiten Teil, das war dann das erste hieß The Girl with the Dragon Tattoo und das zweite hieß, glaube ich, ähm, oh was mit Spider. Spider-Man. Ja, far from the
0: Kann nur so heißen.
2: <lacht>
0: far, far from the remake entfernt. Ja, also ich muss sagen, ich habe den damals mir dann auch angeguckt und hatte den Chiller gesehen und dachte ich, habe ich mir schon, hab ich schon die Augen gerollt, aber ich habe es mir trotzdem angetan. Und es ist halt im Prinzip, warum ist der Film gemacht worden? Nur dass jemand nicht mhm. äh, über den Schweden drüber synchronisiert. Also das ist die ein, der einzige Grund. Ähm, Daniel Craig hat sich, an, hat sich gemüht und hat das irgendwie hinbekommen. Aber trotzdem ist, eine schwedische Original kommt es halt irgendwie nicht an, weil auch die, die Romane, wie die geschrieben sind, das passt halt auch in die Landschaft rein und, ja. Ich würde es keinem empfehlen, sich das anzugucken. Kann man, muss man, muss man nicht tun.
3: Soll ich? Okay. Nee, weil ich finde, ähm, das ist halt so, also, das ist die Larsen, diese Trilogie, ähm, die zeichnet so ein ganz gutes Bild, so vom europäischen Kino, die, ähm ja, ist halt einfach anders als Hollywood. Das haben die ja auch tatsächlich mit diesem französischen Film Ziemlich beste Freunde. Davon gibt es ja tatsächlich auch eine amerikanische Version. Ja,
2: Tja. ja stimmt. Keine mit, Ahnung. Äh, Brian Cranston und äh, wie heißt der kleine Schwarze, der Hart. Ja, J Kevin Hart. Kevin Hart ja.
0: Wenn ihr noch ein bisschen Zeit lasst, dann könnte es sein, dass der auf der Flop-Liste steht.
3: <lacht> oh, Verzeihung, Verzeihung. Oh, Spoiler-Alarm. <lacht> Spoiler-Alarm. Ja, äh, Entschuldigung, äh, dann hier. Machen ja, das wir das weiter gut. mit deinem Honor-Moments. <lacht> Und auch auf auch.
0: den honorierten, nicht auf die Liste geschafften, ist oh, Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Friedhof der Kuscheltiere ist in Thomas' Liste gewesen.
2: Ja, ich fand halt, Friedhof der Kuscheltiere kennt man auch. <lacht> Film von Stephen King. Ähm, man muss ja dazu sagen, Filme von Stephen King haben ja den unrühmlichen Ruf zu sein wie eine gute Aktie. Es gibt gute, es gibt sehr viele schlechte. Und äh, Friedhof der Kuscheltiere von auch, was haben wir, 1990, glaube ich, war der. Schon ein bisschen ähm, älter, ja. Oder ist das schon 85? Lass mal kurz ich guck mal, red mal weiter. Check mal das mal. Ähm, jedenfalls ist das wirklich einer der besseren Filme, muss man sagen. Und ähm, Ich muss da wahrscheinlich schon ein bisschen vorgreifen, weil ich weiß ja, was auf meiner Top-Liste steht, aber ich muss es mhm. einfach so sagen, sonst kriege ich den Bogen nicht mehr in meiner Geschichte. Nach der relativ erfolgreichen Verfilm Neuverfilmung von E.S., ähm, hat man sich wohl gedacht, oh, man kann mit Stephen King-Verfilmungen wohl doch Geld machen, dann packen wir doch nochmal ein paar neuere an. Und nachdem es relativ erfolgreich war, hat man sich nochmal Friedrich der Kuscheltiere angepackt und in ein neues Setting, einen ein bisschen moderneren Look verpasst. Und ähm, ich finde, der diese diese kranke und äh, beklemmende, Stim beklemmende Stimmung aus dem, aus dem Urfilm von 1989? 1989, nein, 1990 war gar nicht so weit weg, okay. Ähm, hat man eigentlich ganz gut eingefangen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich eigentlich Friese Kuscheltiere neben der Neuverfilmung von Es eine sehr gute Stephen King-Verfilmung, muss man sagen. Also die kann gut mit dem mithalten. Ähm, Aber am Ende hast du gemeint, war irgendwas krass anders. Ja, am Ende ist ein bisschen was anders. Mhm. Äh, da ist die Im Vergleich zum Original gibt es da einen ganz ganz harten Cut dann zum Ende. Ähm, will ich jetzt aber auch nicht spoilern. Äh, auf der anderen Seite weiß ich es auch gerade nicht mehr. Ähm, irgendwas, mit der, irgendwas mit der Tochter war das. Ja ja. Da war ich irgendwas weiß nochmal anders. Nicht, ich weiß es auch nicht mehr. Aber, aber ich, ich kann sagen, ich finde eigentlich das Remake von Friedrich der Kuscheltiere finde ich eigentlich gelungen. Und kann man eigentlich schon in, die, in, die, in, in meinen Top 5 der, der Remake setzen, muss ich sagen. Steht ja auch drin. Quasi. Richtig, In deinem ja. dein persönlichen steht ja drin. Richtig. Ja, hab ich ich habe es nicht gesehen, aber
0: ich bin auch kein Stephen King-Verfilmungs-Fan. Nein? Aber, nee, gar nicht Ich mag ja diese Horror-Sachen nicht so, deswegen. Okay. Stephen King ja, ist Podcast. ja eine eigene Art von Horror irgendwie. Ich hab mal kurz mit Doku über den gesehen, das ist ja voll der verrückte Typ. Der ist verrückt, ja. ja der lebt immer noch in demselben Ort, wo er ja. aufgewachsen ist, in so einer riesen Villa, mhm. weil er sagt, hier würde er als normal erkannt, auch wenn er so guten Sachen macht. Und der hat einen riesen Kopf, ey. <lacht> der hat doch ein ganz komisches Gesicht, ey. Ja, <lacht> ja sein Sohn schreibt oh, ja wohl auch Bücher, habe ich gelesen.
2: Da kam dann auch der Doku. <lacht> Marco, du kannst dich ruhig verteidigen.
3: Naja, ist gut. Ich, ich bin auch nicht so der Stephen-King-Experte.
2: Ja, ich sage halt, wie gesagt, der, also gerade die Verfilmungen, es gab wirklich in den 80er und 90 er Es gibt gute Ja, in den 80er 90ern gab es aber Stephen-King-Verfilmungen wie Sand am Meer. Ja. Also, da da, da da wirklich wie eine Aktie. Down. Down, ja, mehr Downs als Heiß, also weiß ich nicht. Schwierig. Was äh,
1: sagst du, zu, wenn wir doch bei Stephen King sind, ich glaube nicht, dass das in der Liste mit ist, den Film, den ich mein. Äh, The Fork, Nebel des Grauens. Ne, ist nicht drin. Ja. Was sagst du dazu, weil welcher Film davon ist der bessere?
2: Äh, ich finde den alten besser. Ja. Ich finde den neuen, der bringt irgendwie so diese den ganz Die ganze Stimmung nicht so richtig rüber, der wurde irgendwie krampfhaft auf neu gesetzt, ähm, gefällt mir eigentlich nicht, Tom Welling spielt da glaube ich mit, so viel ich weiß, oder? Weiß nicht, ja, sag einfach ja. Ja, 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 ähm, ja, 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 ja. Ähm, Nee, also mir gefällt die Neufilmung von The Fock jetzt eigentlich nicht so gut, muss ich sagen, ähm, ja, also meine persönliche Meinung, warum? schießt ihr da ins, in, ins Gemächt oder so? Nee, oder? nee, ich, ich, ich frage mich nur, weil ich kenne auch nur einen von beiden Filmen und ich weiß nicht welchen. Ja. Also im Gegensatz zu The Fog, muss ich sagen, wenn wir jetzt gerade schon bei Stephen King sind, sonst bremst er uns aus, gell, äh, es, er, es gibt noch eine andere Stephen-King-Filmung, die sich mit Nebel be beschäftigt, und zwar Der Nebel, The Mist mhm. auf Englisch, mit einem wirklich abartig krassen und schockierenden Ende, dann ist es äh,
1: der, den ich glaube ich kenne, Den kenn wo, die, ich wo, wo die Familie Mit im Auto hockt und ja, er dann alle yeah. umbringt und dann ja. fährt er 10 Meter weiter und wird gerettet. Ja. Ja, dann ist es
2: der, den ich kenne. Das ist aber was Spoiler anderes. Alarm. Okay. <lacht> aber das, das ist, aber ist ein, ein hartes Ende. Das ist aber nicht The Fog. Okay. Ja. Aber das, ja, der ist super. Den habe ich mir. Okay. Dann ist es der, den ich meine, weil den ja, finde ich der auch ist gut. Super. Aber das ist kein Remake. Genau, okay, hab ich's verwechselt, Entschuldigung. Ja, es gibt The Fog, wie gesagt, wo es diese, diese Piraten, die damals vor Jahren an die, so einer so eine Klippe geschellt sind, wegen so einem Leuchtturm und so, und die dann alle alle ja wieder kommen und äh, die, die so eine Kleinstadt dann heimsuchen, das macht der Stephen King gerne, Kleinstädte heimsuchen, klar, ähm, aber das, was du meinst, ist der Nebel mit äh, Thomas Jane, der hat mal den Punisher gespielt. Hm. Das meine ich, der Punisher. Okay. Ich bin raus. Stephen King. So,
0: in unseren... Da, da ist die Tür, kannst rausgehen. Okay. So, und der letzte Honorable Menschen auf unserer flopliste ist dann der letzte Ghostbusters-Film, aber der weibliche Ghostbusters-Film. Ist auf der Liste von Thomas und auf der Liste von mir drauf. Und ich frage mich bis heute, wer diesen Film freigegeben hat. Ich frage mich, wer den besetzt hat und ich frage mich auch, warum?
2: <lacht> ja, da musst du Ivan Reitman fragen, der sich da für dieses komische Machwerk stark gemacht hat und ausgesprochen hat. Ich sag mal so, prinzipiell habe ich ja nichts gegen äh, Veränderungen der Geschichte, auch von mir aus, wenn alle Personen jetzt auf einmal weiblich sind, ist mir eigentlich im Grunde egal, wenn die Geschichte nachher passt, aber ich muss sagen, bei diesem Remake, Reboot vielleicht auch, ich weiß es nicht, hat man irgendwie einfach nur alles auf blöden Klamauk gesetzt und nicht mehr den Charme gehabt, den die alten Ghostbusters-Filme überhaupt hatten fand ich von vorne bis hinten einfach Bullshit. Sorry, das war einfach so. Also, da kann mir keiner was sagen. Oh, den fand ich so toll, den habe ich zweimal gesehen. Ja, aus Folter oder was. Der wird ja bis heute in Syrien ja. in den Gefängnissen Gefängnis auch eingesetzt. Vielleicht war der ja jemand, <lacht> den du kennst in Guantanamo oder so. Ja,
1: ich <lacht> weiß neue Waterboarding oder wie. Boah, ja, ja,
2: die Strafen werden immer härter, ich sag's echt, ey. Also, ja, nein, ich kann den außer, ich sag die anderen zwei in der Gruppe finden den vielleicht gut. Ich habe den gar nicht also gesehen. Okay. Ich zwei? weigere mich auch. Sehr oh. gut, richtige Antwort. Also die zwei kenne ich nicht, die die gut finden. Sehr gut, <lacht> das wollte ich hören. <lacht> Aber ähm, rühmt euch nicht, weil nächstes Jahr äh, kommt eine Neuverfilmung von mm. Ghostbusters raus mit äh, Kindern. Ja, mit, mit Kindern. Da sind auch welche von den aus der Stranger Things Serie dabei. Yep. Also, was ich jetzt bis jetzt so vom Trailer gesehen habe, muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mein, das Problem war natürlich auch, die ursprünglichen Ghostbusters, also ähm, Dan Aykroyd, ähm, Bill Murray, äh, wie heißen die anderen zwei? Der Schwarze. Der Schwarze und, <lacht> und, und der mit der Brille.
3: Perfekte ja, Beschreibung. Ja, per der Wissenschaftler, der ist doch tot. Der mit der locker. Ja, genau. Ja, richtig. Der ist halt tot. Richtig,
2: genau. Und Bill Murray hat ja immer gesagt, ich mir scheißegal, ich mache nichts mehr, es interessiert mich alles nicht, ich will das nicht mehr. Ja, Und gut, Bill Murray wurde ja in Zombieland getötet, also ja, genau. kann der gar nicht mehr mitspielen. Ja. <lacht> Richtig. Aber er hatte dann trotzdem einen Auftritt in dem Ghostbusters-Film gehabt, wo ich mir gedacht habe, dafür für den Scheiß hast du dich hergegeben, also ganz ehrlich, da hätte ich auch nochmal ein Ghostbusters 3 drehen können, also dich in diesem Machwerk dann nochmal so in so wie so, so ein komischer äh, Experte dann vom äh, Maledei. Okay, das ist
1: quasi das, das gute Wort zum Abschluss.
3: Ja, ich kann immer. Der farbige oh. Schauspieler heißt okay. übrigens Ernie Hudson. Sage ich doch. Genau, Ernie.
0: Ernie. Äh, so, dann kommen wir jetzt zu wieder einer Top-Liste, die es nicht in das Ranking geschafft hat. Das wäre in dem Fall Dawn of the Dead, aber in Klammern von Zack Snyder und ist nur auf Thomas' Liste.
3: Aber geiler
4: Film.
2: Okay. Ja. <lacht> Warum ist er nicht auf deiner Liste? Wir hatten ja nur fünf zu <lacht> und ich habe schon geschummelt.
0: <lacht> er hat Sehr wirklich gut. geschummelt, aber ich das wollte ich eigentlich niemals. Hätte es nicht verraten, dann wäre es nicht aufgefallen. Ja, bei mir gibt es
3: zwei zweite Plätze, aber gut. <lacht> ja, ist passiert.
2: Ja, passiert. Um, okay, warum finde ich den Film gut? Ich sag doch, Dead Klar, unerreichter Klassiker alles super, war zu der Zeit auch ganz beklemmend und, wie soll man sagen, ja, was Neues, was man noch nicht gesehen hat, anhand von Brutalität, von Story, okay, alles gut, aber ich finde, das Remake damals von Zack Snyder hat es nochmal ein bisschen auf so ein anderes Level gehoben, weil da gab es dann nämlich zum ersten Mal rennende Zombies, was jetzt mittlerweile in jedem Zombie-Komödie auf, auf auf ähm, auf die Schippe genommen wird. So, ja, gegen wen kämpfen wir gerade? Sind sie die Langsamen oder sind die Schnellen? Ah, genau. so. Oh,
1: nicht schon wieder die Langsamen.
2: <lacht> ja, also und ich finde einfach so die Dynamik, die Zack Snyder da in diesem äh, äh, Film hervorgebracht hat und auch die heftige Brutalität, war das einfach ein sehr gutes Remake, was er damals gebracht hat und äh, also ich habe den schon mehrmals gesehen und ich kann den immer wieder gerne angucken, weil der einfach so, der, der, der ist doch einfach so ein bisschen over the top dann immer, weißt du, der, der, der ist jetzt nicht völlig übertrieben, aber der ist jetzt auch nicht völlig klamauk, der hat noch so eine so, so eine gewisse Grundernsthaltung, äh, dass er sagt, okay, wir halten, es ist hier ein Horrorfilm und der hat, verfolgt auch ein gewisses Ziel, aber wie er das dann gemacht hat und wie diese wie diese Beklemmtheit dann auftritt, wenn die Zombies dann in Massen vor diesem Supermarkt dann stehen oder vor dieser Mall dann. Finde ich einfach, das war zu der damaligen Zeit. Ich meine, das Problem ist jetzt, wir reden ja jetzt immer von Remakes, die wir damals zum ersten Mal gesehen haben. Mittlerweile nach dem Dawn of the Dead-Ding haben wir jetzt schon hunderte andere Zombie-Filme gesehen, in dem noch mehr äh, Massen an Zombies, ich erinnere nur an World War Z, ob der jetzt gut ist oder nicht, lässt sich mal dahingestellt. Auch die, auch die äh, CGI ist eher etwas schlecht, aber an Massen von Zombies mag es jetzt gerade nicht oder an anderen Zombiefilmen, nur ich fand also als Remake gesehen, ist der Dawn of the Dead von Zack Snyder wirklich gut gemacht und ich finde, er ist auch gut gealtert, das ist auch, so, das ist auch mal so ein Punkt, wo ich finde altern Remakes gut oder kann man die sich nicht mehr anschauen. ich habe letztens Spider-Man zweimal das zum Beispiel auch das angeschaut. Das ist Beispiel, gell? Ja, ist ein, ist ein krasses Beispiel, fällt mir aber sofort dann ein, ich finde, der ist mhm. unglaublich schlecht gealtert Dawn of the Dead kann ich mir heute immer noch gut angucken. Gut, Spider-Man ist
1: auch gleich das krasse Beispiel für schlecht gealterten Film, gell? Des, also wirklich, dafür, dass der von wann ist der 2002? Ja, ja unfassbar schlecht gealtert. Ja, ich kann mir nicht mal dran erinnern, was es ja, geht. Guckst du guck's dir auch nicht wieder an. Das kann ich dir echt nicht angucken. Das ist
2: wirklich schlimm. Gut, ja. Möchte noch jemand was zu den the Dead sagen? Guter, film. Nee, du hast hast der guter film. film den ich gesehen habe. Das war einer der ersten Filme, die ich mal mit meiner jetzigen Freundin drin war. Danach ist sie nie wieder ein Horrorfilm mit mir gegangen. Ich glaube, sie wusste gar nicht, was sie sich eingelassen hat. Tja. Hallo beim die film
4: auch schwer Trotzdem zu vermuten. immer noch an der Backe. Ah.
0: So, und jetzt kommen wir bei unserer Flop-Liste in den ersten gerankten Platz. Gerankter Film? Es sind tatsächlich drei Filme, die auf Platz bei 15 sind. Bei Top oder sind. Flop? flop okay. sind äh, drei Filme, ich würde sagen mal, äh, der geteilte fünfte, Plastik. also gibt es ja eigentlich keinen richtigen Platz. Und es ist auf jeden Fall ähm, Robocop oh. und ist auf der Liste von, ich glaube, Marco. Ja, bei mhm. dir auf Platz zwei.
3: Genau, bei mir auf Platz zwei. Robocop von 2014 ist das Remake. Das Original von 87 von Paul Verhoeven. Der gute Mann, der viele gute Filme gemacht hat, wie unter anderem Robocop selbst natürlich, aber auch Starship Troopers fällt mir ein. Äh, was fällt mir noch ein? Was fällt mir Running noch ein? Man. Running Man hat er Running gemacht. Man. Hollow Man hat er gemacht. Äh, Total Recall. Ich gesehen, Total Recall hat er gemacht. Total Recall, echt? Ja. Hollow Man. Ähm, genau, Hollow Man ist mit Kevin Bacon. Das ist auch ganz cool. Ähm, hab ja. Ich habe gestern
1: Abend um 0 Uhr auf ZDF Neo angeguckt übrigens. Nur kleiner Side-Info.
3: Ach krass, okay. Ähm, ja, fand ich
1: sehr lustig, konnte nicht, konnt nicht ausschalten.
3: Ja, ist ja eigentlich ein ganz cooler Film. Also Robocop ähm, ne, erzählt halt die Geschichte von hier Detroit. Äh, bis hier, ich weiß gar nicht, welchen Jahr der genau spielt. Also auf jeden Fall äh, in der Zukunft. Kann auch sein, dass wir die Zukunft schon real längst eingeholt haben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und, ähm, ja, da wird halt ein, ähm, Polizist, ich erzähl's jetzt ganz einfach, der wird mega krass halt niedergeschossen, vor allem, ähm, wenn man mal, also es gibt ja eine, ab 18 Version in Deutschland, die ist aber auf jeden Fall auch geschnitten und, ähm, ich habe aber auch schon die andere Version gesehen, das ist ziemlich krass. Selbst die, ähm, ich weiß nicht, ob die geschnittene oder die ungeschnittene 18er-Version in Deutschland existiert oder wie das da genau ist, da ist das schon krass, wenn auf den eingeschossen wird. Und dann gibt es halt noch die US-Version oder die, die europäische Version, wie auch immer. Und das ist schon ziemlich derbe, weil die Kamera da voll drauf fällt. Aber der Film hat halt so ein Endzeit-Szenario, die Menschheit geht quasi den Bach runter, Polizei... Ähm, ja, wird der ganzen Gewalt gar nicht mehr her. Gangs und so weiter und so fort. Mega guter Film, weil er halt auch so ein bisschen die Doppeldeutigkeit ähm, so widerspiegelt. Cooles Setting. Die Robocop selbst sieht sau cool aus. Ähm, ist halt auch cool gemacht mit dem, wie viel Mensch ist er noch? Und so weiter und so fort. Kann ich nur empfehlen, wer so auf Science Fiction steht. Und ähm, ja, die Version von 2014 wird dem einfach, finde ich in keiner Weise nicht gerecht, weil mir das alles zu glatt poliert ist. Robocop ist halt sehr dreckig, sehr düster, halt so, 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 ich fand halt authentisch bodenständig, vielleicht irgendwie, vielleicht auch das falsche Wort, aber einfach nur, um so zu verstehen, was ich damit meine. Und, ähm, ja, das ist halt beim Remake ist mir das alles einfach zu lieb, so zu glatt. Ich finde es irgendwie nicht glaubhaft, ich mochte das nicht. Und, ähm, finde den Film schlussendlich aufgrund dessen einfach
2: nicht gut. Zu deiner, äh, sorry, weil ich wohl gerade ansetzen, aber ich gebe nur mal einen ganz kurzen Side-Fact. Zu deiner ungeschnittenen Fassung. Seit 2014 befindet sich Robocop ab 18 in ungeschnittener Fassung auch in Deutschland verfügbar.
3: Okay, weil, ähm, also die Szene, wenn der, boah, ich komme mal die auf den Namen wieder, Polizistis, ähm, wenn der erschossen wird. Alter Verwalter. Das ist so krass. Ey, es ist, also... Es ist unfassbar ekelhaft, brutal gemacht, gut. so Das ist einfach, ey, habe ich so in der Form, glaube ich, noch nie wieder gesehen oder überhaupt. Also der Paul Verhoeven, der kann sowas, ja. Hat ja auch mit Starship Troopers bewiesen, dass der Bock auf äh, Gewalt hat. Aber das ist halt echt richtig, richtig heftig. Und äh, wusste ich gar nicht, wusste ich gar nicht, dass das mittlerweile schon so ist. Was ich gut finde, weil, äh, ja. Gewalt, ja!
0: Ich habe mir den tatsächlich mit der Kamal auch pro 7 oder so, habe ich mir den angeguckt und ähm, das, das ist mit dem Plattpolier, das, das, ähm, das trifft es ganz gut. Also der Film hat mich auch nicht getatscht, aber, aber der hat auch keinem getan so wirklich. Das war einfach so ein ab, vermutlich jetzt, so wieso ich deine Worte nehmen kann, in, so ein weichgespielte Hollywood-Version, um halt irgendwie ein bekanntes Franchise wieder hochzubringen.
3: Ja, genau. Ja. Oberflächlich.
0: Halt einmal, 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 einmal schildert die Waschmaschine und gucken, was rauskommt. Genau. So, auf dem weiteren, geteilten dritten Platz sozusagen, ist es äh, ist Psycho von 1998 ist auf der Liste von Thomas.
2: Ich habe den eigentlich auf meiner Liste mit aufgenommen, weil es unbedingt anscheinend jemand dazu keine Ahnung, gepitcht hat, dass man 1998 ein Remake eines wahnsinnigen Klassikers von Alfred Hitchcock machen musste. Und zu allem Überfluss hat sich derjenige dann gedacht, ach, schwarz-weiß, das macht ja jetzt auch keinen Sinn mehr. Jetzt haben wir alle Farbfernseher. Dann nehme ich einfach mal komplett das ganze Ding in Farbe.
1: Hm, cool
2: warum er damals Alfred Hitchcock aber die Sache in äh, schwarz-weiß gedreht hat, hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht, weil als nämlich die Dame in der Dusche nämlich erstochen wurde, war das nämlich auch kein rotes Kunstblut, das also hatte sowieso keiner gesehen, es war Schokoladensoße, weil Alfred Hitchcock konnte kein Blut sehen. Was aber dann dazu beigetragen hat, dass der ganze Film einen diesen 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 typischen Hitchcock Look hatte, diese komische ja Norman Bates und so, ich äh, das bringt die, äh, die 1998er-Version, bringt das gar nicht mehr rüber. Das ist einfach irgendwie so, auch so weichgespült und so. Das finde ich, das war irgendwie so ein Remake, was völlig unnötig war. Warum muss ich so einen grandiosen Klassiker äh, nochmal remaken und äh, denkt dann, ja, ich fatz ihn halt mal in Farbe hin, ändere noch um ein, zwei Sachen und das wird, schon, das wird schon laufen, weil allein mit dem Namen kann ich ja schon Geld verdienen. Und ich denke mir halt einfach, das macht so für mich keinen Sinn. Das ist einfach nur, das war, das ist halt einfach eine reine Marketingentscheidung gewesen, zu sagen, hey, mhm. welchen größten Klassiker können wir denn noch remaken, an dem wir Geld verdienen? Und irgendeiner in der kleinen Runde, wahrscheinlich der, der Postbote oder die Putzer hat sagt, Psycho, oh, super, toll, nemmer, gehst gekauft. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn dir nichts Neues mehr einfällt. Richtig. Man kann sich diesen schönen, abartigen Klassiker dann nämlich auch auf Netflix anschauen. Machen wir gerade. Machen wir gerade. Und, ähm, ja, nee, also aus meiner Sicht gesehen eines der unnötigsten Remakes, die es gibt. Weil, warum soll ich dieses grandiosen, dieses grandiosen Film, diesen grandiosen Film nochmal, noch mal verfilmen?
0: Ausrufezeichen. Ja, naja,
2: also das Ding ist ja, Amen. man kann das schon machen.
1: Amen, ja. So ist es nicht. Man muss es allerdings nur gut machen. Du hast ja halt eine unfassbar hohe Latte da hingelegt, die du überspringen musst. Und es ist halt unfassbar schwer, dieses Feeling einfach rüberzubringen, glaube ich. Und das ist halt, das, der, also der Film legt davon, dass er in Schwarz-Weiß einfach war. Das ist ein ganz ja. großer Punkt. Und in, ich, das funktioniert in Farbe einfach nicht so gut, wenn du das nicht hinbekommst, diese ganze Stimmung
2: äh, rüberzubringen. Und das haben sie nicht geschafft. Ich glaube halt in dem Moment, 1998, waren sie eigentlich zu so feige zu sagen, wenn sie schon ein Remake machen, dann übernehmen sie diesen schwarz-weiß Look mit, ja. sondern wir schwarz-weiß, das will doch keiner mehr sehen. Ja. Ähm, wir machen den in Farbe, weil sonst sieht er sowieso nicht, weißt klar. Mein, die letzten schwarz-weiß Filme zehn Jahre her und es hat ja. erst wieder die Artist dann gebracht, dass ich wieder einen Schwarz-Weiß-Stummfilm zeigen kann, in der auch Oscar würdig ist. Aber das Scheißdreck, das ist das ist nicht Oscar würdig. Aber heute könntest du vielleicht wieder bringen, in
1: Schwarz-Weiß einen ja. Film zu drehen. Ja, aber ich 20 ja. jahre über 20 Jahre später.
2: Ja, okay, aber ich würde trotzdem kein, also ich will kein Remake von 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 alten Alfred Hitchcock Filmen sehen, weil ich nee. einfach nicht glaube, dass die keiner mehr so hinbekommt wie er damals.
3: Aber ist denn jetzt gerade auch einer im Kino? Oder bin ich, bin ich falsch informiert? Welcher? Ja, Moment, Moment, Moment.
2: Nicht ja, da grad... Das du mal, okay.
3: L erzähl mal weiter, ich, ich versuche das mal rauszufinden. Kurze Recherchenpause. Kurze Recherchenpause.
2: Ja, gut, mir, fällt jetzt grad, mir fällt das aktuell gesehen, fällt mir jetzt kein Hitchcock-Film ein oder sagen wir mal, der lose auf einem Hitchcock-Film basiert, der sich aktuell im Kino befindet. Meine ich weiß nicht. Es gab, ich weiß nicht, das... Fenster zum Hof oder so oder was haben wir noch? Die Vögel. Die Vögel, also wenn so ein Klassiker wieder als Remake kommt, das hätte ich mehr schon mehr Bass bekommen als als irgendwas anderes. Weil gerade die Vögel ist natürlich mhm. ja ein Riesenklassiker von Hitchcock. Was übrigens aber trotzdem gut war, was ja auch was
0: mit Psyche zu tun hat, war die Serie Bates Motel die mhm. ja so ein bisschen mhm. so die Vorgeschichte ja. erzählt und die habe ich mir tatsächlich auch äh, auf dein Rad Thomas wieder mal ja. angeguckt
2: natürlich und ähm, da war ich sehr zufrieden damit. Das ist richtig, da würde ich auch nichts sagen, aber das zum Beispiel ist ja so, das ist ja kein Remake, sondern das erzählt einen ganz anderen Ansatz, wie aus Norman Bates Norman Bates wurde. Genau, richtig. Und da war aber auch der Look und der Feel von der ganzen Serie war wieder schön beklemmend und düster und wie gesagt, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich einfach nur sage, ich äh, remake oder reboote dann einen so großen Klassiker, sondern ich erzähle halt eine Vorgeschichte dafür, von einem Charakter.
1: Wo ich hier gerade auf meinem Weg der Recherche von alt hitchcock filmen bin, sehe ich hier gerade die Real Window heißt auf Deutsch. Das Fenster, zum, das Fenster Hof. zum Hof. Ja, ein Remake davon ist zum Beispiel Disturbia. Ah, ja. Soll wohl anscheinend äh, davon. Okay,
2: mit Shire LeBeuf. Damals. Ja. Ein junger Gut, die die Grundidee an sich gesehen kommt schon ähnlich ran. Ja. Ob ich es jetzt als direktes Remake sehe, schwierig. Da drauf. Ja, also basierend würde ich sagen, gut gemacht, weil Disturbia ist ein guter Film, der ist auch sehr spannend. Ähm, als direktes Remake würde ich es vielleicht nicht unbedingt sehen.
3: Nee, ich finde es auch... Ich hab letztens äh, habe ich Deutschlandfunk gehört. Und da haben die irgendwie so ein bisschen über Kino gesprochen und irgendein alter Klassiker wurde nochmal neu aufgelegt, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der hieß. Und ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob es ist, äh, von Hitchcock war. Ich hatte das gerade nur irgendwie, hat das so ein bisschen bei mir geklingelt im Kopf. Kann auch, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so, aber ich...
2: Gut, das, das Einzige, was ja vielleicht sein kann, ist ja, dass er gerade in Corona-Zeiten ja eher wieder ältere Filme so ins Kino bringen, weil sie ja auch nichts Neues haben, ähm, dass er wieder ältere Filme vielleicht zeigen
3: kann sein, ich versuche das nochmal rauszufinden hm. vielleicht klären wir dieses äh, Geheimnis noch innerhalb dieses Podcasts auf, wenn nicht, auch egal
0: <lacht> Wenn nicht, und kommt es in die Kommentare ja. Schreibt es in, ja. in, in die Kommentare Genau Und äh, jetzt wenn wir wieder in die flop gehen Der letzte äh, ja. Platz mit vier Punkten ist schon äh, angesprochen, ziemlich beste Freunde Ist äh, auf, auf meiner Liste glaube ich drauf Ja, ist auf meiner Liste drauf ich habe ihn mir ähm, angeguckt. Ich kenne durch das Original. Also das Original ist ja ein, Französische, ähm, ein französischer Film. Ich kenn, Die Schauspieler kannte ich nicht, aber es passiert ja auf einem äh, auf einem Roman bzw. Einem, einem Buch, das ja der Pfleger auch geschrieben hat. Also ein Mann mit, ich, ich vermute, Querschnittsliebung irgendwo ab dem Hals, ähm, aber sehr wohlhabend, ähm, nimmt einen Pfleger auf, der eigentlich nur auf... Äh, Be Bewährung ist und der eigentlich nur eine Unterschrift braucht, dass er sich um den Job beworben hat. Aber am Ende kommen sie dann zusammen und der unterstützt ihn und er blüht auf und wird Künstler und es ist echt eine tolle Buddy-Komödie, ähm, wo sich beide Charaktere <lacht> irgendwie <Body> -Komödie. beide... komödie <lacht> Naja, wenn man es jetzt so knapp beschreiben will, ist es glaube ich schon eine Buddy-Komödie. Und dann natürlich der Amerikaner, wieder hier das Thema. Ich will nicht, dass der Franzose synchronisiert wird. Gleiches Thema. Kevin Hart. Erstens, warum Kevin Hart? Der Typ ist so nervig, den mag ich schon sonst so nicht und dann kriegt er diese Rolle und ähm, warum der Herr Crenson sich da äh, lassen, äh, hinraffen lassen hat, äh, diese scheiß Rolle zu spielen, ich meine, der hat Breaking Bad, der hat so viele gute Rollen gespielt, aber warum warum er sich da immer wieder drauf einlässt, so einen Scheiß zu machen, äh, ist, glaube ich, auch in Amerika nicht wirklich ein Erfolg gewesen. Zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Ja, also es ist absolut unnötig. Auch hier wird er absolut unter Gewinnbetrachtung eben produziert. Deswegen habe ich den bei mir
2: auf Platz 2 gehoben in meiner Liste. Kann ich nachvollziehen. Das ist auch kann ich auch nachvollziehen. Auch eher so ein Film, der absolut kein amerikanisches Remake äh, brauchte. Ja, kein amerikanisches auf jeden Fall. Ja, aber auch kein, auch kein noch, Also dafür ist er noch nicht alt genug, dass man ihn Remaken muss. Ja, ich glaube, das war einfach nur, damit die, das ist wieder so ein Ding, damit die Amerikaner einen besseren Zugang zu der, zu der Materie, zu Thema, gell? weil die ein bisschen stumpf sind. Ja, weil sie nichts mit ausländischen Filmen anfangen können, machen wir halt einfach ein amerikanisches Remake draus, damit wir deutsch, äh, damit wir amerikanische Darsteller in, verwenden können und dann verstehen es die Amis auch. Das ist ja
0: auch komisch, wenn man plötzlich auf der falschen Seite fährt, wie in Großbritannien, ne? Das, das verstehe ich nicht. Und warum haben die so kleine Autos? Warum haben die keine Jeeps? Genau. Warum haben die eigentlich keine Waffen?
3: Oh Gott. Okay, warum schießen die nicht? Ja. Warum hat der an, an seinem Rollstuhl denn kein Maschinengewehr? Was ist das? Genau. Was ist da los? <lacht> ist der behindert? <lacht> ist der behindert? Das einzig
1: Gute ist, dass der Pfleger ein Schwarzer ist, oder?
4: Ja. Oh je. Okay, so, dann weiter. kommen
0: wir wieder mal in bessere Gefilde. Und zwar haben wir auch hier einen geteilten Platz 4, wo drei Filme gelandet sind. Und bei einer oder davon sind wir jetzt ist bei Top? Jetzt sind wir wieder bei top, top of the Pops.
3: Ich bin gespannt. Trommelwirbel?
0: Also Mad Max Fury Road hat es geschafft mit vier Punkten und war auf In Platz die top zwei und war auf Platz zwei bei Marco.
3: Ja. Ist das verwunderlich für euch?
0: In, für mich nicht.
3: Aber die ich habe nicht beiden? auf der
0: Liste drauf.
1: Nicht unbedingt. Naja, das ist ein also, ein saugeiler das Film. Ist eine Liste, das ist, ja, der Film an sich, ist, ist ein guter Actionfilm. Er hat Aber halt keine Handlung. Er hat halt überhaupt keine Handlung. Wir fahren mit Autos <lacht> zu Punkt A, dann zu Punkt B, dann wir zu Punkt A und fertig ist der Film. Ja. ja.
2: Manchmal
3: <lacht> braucht es halt angeauen. auch nicht mehr. Manchmal braucht <lacht> es halt nicht mehr. Also,
1: das ist immer noch mehr Inhalt als in jedem Fast
2: and Furious Film.
1: Ja. <lacht> so. ja, okay.
2: Ja, also muss man schon sagen, also an sich gesehen ist der Film eine richtig große Action-Orgie.
3: Ja, auf jeden Fall. Und handgemacht. Halt ja, also das, gut, ich meine, man das Original ist auch gut, aber das Remake finde ich halt einfach, das ist halt, ich finde halt bei dem Remake finde ich geil, dass ähm, die dieses Flair und ähm, diese Absurdität und dieses Endzeit-Szenario und so weiter und so fort, allein diese, diese gesellschaftliche Veränderung, die da so stattgefunden hat, die finde ich, haben die einfach so geil übertragen mit diesem... Ja, diese, diese gotthaften Person die da quasi so, ähm, ja, diese kultmäßige, die, die, dieser, dieser dicke Typ da, Das ist ja auch geil, dass der damals ja auch schon mitgespielt hat und im neuen Film ja auch mitspielt, ähm, ich finde einfach großartig. Es ist einfach so ein Actionfeuerwerk, wo du wirklich so dich zurücklehnst und einfach so, wo ich mir einfach denke, so, geil, geil. It's was man, so Film geil. Aber, ja, was man so dem Film natürlich
2: aber, was man dem Film aber noch zugute muss oder sollte, Sowohl das Original als auch das Remake ist von George Miller. Das heißt, er hat seinen eigenen Film geremaked oder gerebootet. Das heißt, niemand anderes hat quasi diesen Stoff angefasst und dann vielleicht verwurschtet Also er war schon für sein eigenes Werk nochmal selbst verantwortlich und hat es einfach nochmal neu interpretiert oder auf eine andere Weise. Also das ist schon mal äh, positiv zu sehen.
3: Ja, und sonst kann ich nicht da viel. Zu, äh, sonst kann ich nicht viel dazu sagen. Also das ist, ich finde ihn einfach richtig, richtig gut. dass so ein Film, den kann ich kann ich mir alle Jubeljahre gerne und mit einem Lächeln anschauen, freue mich aufs, äh, auf den zweiten Teil, wenn er dann irgendwann mal kommt ähm, und finde den einfach großartig. Ich finde den einfach richtig,
2: richtig gut.
0: Also ich habe hab den damals gesehen im Flugzeug, als wir nach Brasilien geflogen sind und da habe ich mir gleich zweimal angeguckt, nämlich auf dem Hinflug und auf dem Rückflug. Da hast du
2: die, 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 die Fahrt zu Punkt A angeschaut und auf
0: dem Rückflug die dann Fahrt die Rückfahrt. <lacht> Also da der Flug zwölf Stunden ging, konnte ich ihn, äh, da hat das ein bisschen länger gedauert. Hast du hast ihn nur zweimal angeguckt, ist aber schade. Nee, Ich habe inzwischen auf Netflix, kam er ja auch vor kurzem, da habe ich mir dann Outlook noch zwei, drei Mal angeschaut. Aber ich kann Marco nur zustimmen, ich finde dieses, ähm, das zieht einen wirklich in Bann und natürlich, dass die Story jetzt so ist, ja wir wollen äh, zu, äh, zu, zu der neuen Quelle, wo alles gut ist und dann kommen wir an und sagt, oh da ist gar keiner, gut dann fahren wir mal wieder zurück. Ähm, das stört mich gar nicht, weil ich finde die Schauspieler bringen es halt trotzdem sehr gut rüber. Allein schon diese, diese diese Idee, dass man mit so gepanzerten Autos durch die Wüste fährt und diese ähm, wahala nummer wo man sich dann irgendwas weiß ins Gesicht mm. spritzt. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde, es passt einfach. von. Ich hätte einfach, als die angekommen sind, hätte ich noch mal zwei Stunden weiter gucken können. Weil da hätte mich interessiert, was passiert <lacht> denn jetzt genau, wo der Hauptboss kaputt ist, äh, was ist jetzt mit den ganzen Zöglingen und so weiter und so fort. Also äh, ich freue mich auf den zweiten Teil. Der wohl nächstes Jahr kommt, laut Thomas.
2: Ja, also wird auf jeden Fall mal gedreht. Ähm, und jetzt schauen wir mal, ob er auch dann nächstes Jahr wirklich erscheint. Wahrscheinlich erst 2022. Ja, und ich finde auch, ähm,
0: dass unser allerliebster Schauspieler, der sonst eigentlich mal bei Christopher Nolan unterwegs ist, das Ganze natürlich ziemlich äh, auch emotionslos spielt, aber man trotzdem so seinen Antrieb merkt.
2: Das stimmt immer gar nicht, dass alle finden, dass Tom Hardy keine Emotionen zeigen kann. Du musst nur mal gucken, äh, was er mit seinen Augen macht, wirklich. Also <lacht> ja. der Typ dreht meistens immer Sachen mit Maske. Bane aus <lacht> Batman... In äh, Dunkirk fliegt er ein Flugzeugpilot, wo er auch die meiste Zeit so eine Gesichtsmaske auf hat. In Mad Max hat er die ganze Zeit diese komische Eisenmaske auf. Also ich finde immer, äh, äh, alle unterschätzen immer Tom Hardy, aber das ist mit einer der besten Schauspieler, die es gibt. Also,
0: ja. ja, also kann ich auch nur eine, also ich kann nicht zehn äh, äh, von zehn Nebengeräuschen gebe ich da auf jeden Fall, wenn, wenn wir hier eine Wertung hätten.
3: Ja, ich glaube, dann habe ich den, ich würde, würde sagen, so habe ich den damals auch bei IMDb bewertet. Mit zehn Punkten? Ja, ich glaube wohl. Müsste ich nachgucken, aber so habe ich ihn auch bei einem DB bewertet.
0: Also da gehe ich voll mit dir mit. So, als nächstes hätten wir auf der Liste King Kong. Vier Punkte hat er bekommen und ist bei Marco auf Platz drei, mhm. beziehungsweise zwei. Oder zwei, je Doppel nachdem. Zwei.
3: Doppel zwei, ja. Mad Max, Fury genau. Road und King Kong habe ich beides auf zwei. Ähm... Ja, King Kong hat ja eine lange Geschichte, äh, Original oder der erste Teil kam 33. dass da dann mal ein vernünftiges Remake angebracht ist oder dass es da okay ist, die Geschichte nochmal neu zu erzählen, ist äh, absolut legitim, finde ich. Also da sind in der Zwischenzeit immer mal wieder Filme erschienen, ähm, die natürlich aber alle technisch weit, weit, weit hinter dem her hinken, ähm, was man halt von 2005 ist der Film, von Peter Jackson halt gesehen hat. Und ich meine, das ist ein Film, man kennt die Geschichte eigentlich, jeder kennt die, ob er jetzt den Film gesehen hat oder nicht, aber jeder kennt dieses berühmte Bild, wo King Kong dann halt auf dem Empire State Building halt äh, sitzt und ein bisschen winkt und den Flugzeugen vorbei, äh, ja, oder grüßt, die an ihm so vorbeifliegen. Ähm, genau, es ist halt im Grunde wie Titanic, jeder weiß, was passiert, ob das der Hafer am Ende stirbt, aber... Ähm, ich finde den Film, also was ich halt so richtig, richtig gut an dem Film finde und wofür ich den Film halt auch sehr schätze, ist, der nimmt sich unfassbar viel Zeit. Also der, der allein der Vorlauf, der kann vielleicht vielen auch zu langatmig sein, dieses erstmal das blonde Mädchen zu finden, das halt irgendwie mitkommt oder diese ganze Geschichte darum, wie dieser Typ, der von dieser Insel gehört hat, dort, dort überhaupt hinkommen also hinkommt, weil er quasi im Grunde alle verarscht und äh, ins Verderben treibt ähm, und dann die die diese Eingeborenen, die da leben, einfach diese ganze ja diese ganze Aufmachung mit dem in diesem diesem Dorf, wo diese Eingeborenen sind, mit diesen riesigen Schutzmauern und Wänden, was sie da hochgezogen haben, wo man sich dann echt schon so denkt so Fuck, Alter, was geht hier eigentlich ab? Und dann diese Ey, diese, diese pure Action halt mit King Kong, King Kong selbst. Und wenn er sich halt in das, in die Frau verliebt oder sie beschützen will vor den anderen Urwesen, so Dinosaurier-like, die da rumlaufen. Diese Kämpfe sind einfach unfassbar geil. Und dann halt einfach diese Dramatik und dieses Perverse. Schlussendlich, äh, wenn er quasi, ja, gefangen wird. In New York wird er ausgestellt und im Grunde einfach nur sich wehrt. Und, äh, ja der Mensch ihn quasi ja schlussendlich dafür halt einfach tötet, dass er halt ein Wesen ist, das nicht in unsere Zeit passt. Ähm, und ich finde. Aber ist es ist der Geschichte Film
0: mit Jack Black, oder? Du meinst, den, du meinst den Film mit Jack Black, oder?
3: Genau, 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 den meine ich. Ähm, okay. und, und. Samuel äh, von L. Jackson ist da auch, oder? Samuel L. Jackson? Er dich Samuel
2: Jackson auch mit? Nee, ich meine, du, du glaubst, du, was du meinst, ist äh, äh, Kong Island. Diese genau. etwas actionreichere Verfilmung in den letzten Jahren. Okay. Nicht das von noch mal, Peter Jackson.
3: Das ist nochmal ein anderer ah. Film. der Dieser Kong Sky Island oder wie der heißt, der ist glaube ich von 20, ja, genau. 2017 oder ja. so. Der ist ja, nochmal ein bisschen anders. Der auf
2: dem, auf dem Godzilla-Dings äh, und äh, Godzilla äh, King of the Monsters beruht und sowas. Genau, also, genau, genau. Ja.
3: Ja. Ähm, ja, von King Kong gibt es auch mal eine etwas längere Fassung, aber die ist, ist jetzt nicht wirklich viel länger, aber da gibt es noch hier da ein paar Szenen, die man damals im Kino nicht gesehen hat, die habe ich zu Hause, die ist auf jeden Fall auch ganz cool ähm, und ich finde den Film einfach von vorne bis hinten, finde ich den, ich finde den perfekt, der hat keine äh, irgendwie, keine Stellen, die irgendwie zu lang sind, der nimmt sich Zeit für die einzelnen Charaktere, geile Action, Dramatik, geile Effekte. Äh, Schauspieler finde ich gut, Dialoge finde ich gut. Ist auch witzig zwischendurch, ein bisschen Liebe und so weiter und so fort. Da ist eigentlich alles drin. Äh, geiler Film und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so ein All-Time-Favorite von mir.
2: Gut, ja. ich mein, muss man ja sagen, dass er ja auch von Peter Jackson ist. Da merkst du natürlich so seinen, seine Fähigkeit, monumental große Filme zu machen. Gerade was äh, Herr der Ringe, danach kam er dann äh, King Kong. Also das merkt man ja schon, dass wo, woher... Der Film kommt quasi. Ja, das, äh,
3: ja, Punkt. <lacht> gut ich habe den Film,
2: dann habe ich den Film dann nie gesehen, muss ich. Wie kann das? Da muss ich
0: das nochmal nachholen.
3: Okay. Ich kann das noch länger ja. durchziehen, wenn ihr du wollt. Ja, ja okay, bitte,
2: alles das mal. Gut. Mhm. Mach das mal. Mach das nicht. Aber Fabi, da musst du auf jeden Fall äh, viel Sitzfleisch mitbringen. Da geht so gute drei, drei Stunden. zwanzig. Ja, der, der ist, 20. ist lang. Ja, einfach im... Den gucke ich alle in 20 Minuten
0: Scheiben jeden Tag.
2: Ah, okay. Eine gute Serie. Ja.
0: Genau. Cool. Drei Stunden sieben. Ja,
2: 7. Guck, guck den mal. Drei
0: Stunden sieben. Gibt's denn auf Netflix? Ja. Ich lasse ihn mal laufen. Wir sitzen ja noch ein bisschen, oder? Ja, natürlich.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Ich bin ja so unwissend, was das ja. angeht.
0: So, der so nächste Film in dieser Liste, der sich da den Platz teilt, ist, ähm, den habe ich auf der Liste gehabt, nämlich Oceans 11. Ähm, auf meiner Top, wir sind immer noch in der ah. Top-Liste. Okay. Also, Top, Top 4 teilt sich den Platz ja mit Max, äh, mit Max und King Kong und das Oceans 11 ist das Remake von Frankie und seine Spießgesellen, der natürlich damals all die großen Männer die, die Showstars, die Alkoholiker, die Kokser äh, zusammengeführt hat. Also ähm, damals war es eben Frank Sinatra, der Frankie. Heutzutage war es dann George Clooney, der mit Brad Pitt, quasi die zwei Sexiest Men Alive, äh, einen Film gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das damals bewusst betrachtet habt, aber für mich kam das dann irgendwann mal auf Premiere. Also mein Onkel hatte damals Premiere und dann kam dieser Film und äh, wenn du den zum ersten Mal guckst, dann hast du ja auch noch nicht den, den, den Kniff, den es ja quasi ganz am Ende hat, ja, mhm. den, den hat mich halt voll weggeblasen. Ich sag mal, ey, was ist für eine coole Idee dahinter? Und ich finde einfach, das ist eine ganz, diese Heist-Idee cool erzählt, ich meine, das ist ja von Steven Soderbergh, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber einfach eine coole Idee und auch gut, der, der 12er war dann nicht so gut, Ocean 12 von Ocean 13, ja gut, war trotzdem eine gute Qualität, aber an den 11er kommt halt bis, bis eigentlich nichts ran. Und dann wurde es alles nochmal geremackt mit Frauen. Genau, richtig. Mit Ocean Aid. Das wiederum fand ich jetzt wieder sehr floppig. Aber das war auch wieder nur verdienen thema Also ich finde einfach, der Fall hat eine Leichtigkeit, den kannst du gucken. Und Frank ist eine Spießgesellen, war halt in deren Welt oder da in der Zeit, wo er aufgezeichnet war, ähnlich. Aber es war halt ähm, mit dem Charme, den Brad Pitt und äh, George Clooney reingebracht haben, ist natürlich der, der Bessere von den beiden. Meine persönliche Meinung. Ja gut, es liegt daran, weil der immer am Essen ist. Wer ist am Essen? Brad Pitt. Brad Pitt. In dem Film. Permanent am Stimmt. Ja. ja, das ist halt sein Ding, ne? Das ist sein, sein Gadget. Oder wie sagt man das? Sein Signature Move. Sein Signature Move. Genau. Deswegen, Ghost Eleven kann ich auch nur jedem empfehlen. Das sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. So, jetzt wechseln wir da auf die Flop-Seite. Und zwar auf den geteilten zweiten Platz, auf den es drei Filme geschafft haben. Und oh, da fangen wir an mit ähm, Jumanji. Den. <lacht> Ähm, der Marco auf seinem Platz 1 hatte.
3: Mhm. Ja. Ist der also Jumanji ja, The Rock, oder? Äh, genau, den von 2017, den Jumanji, gibt es ja mittlerweile zwei Teile. Äh, das Remake habe ich, also den von 2017 habe ich gesehen, den zweiten Teil möchte ich nicht sehen. Ähm, und, äh, ja, also ich bin ja ganz, 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 ganz großer Fan von Robin Williams, ähm, in diesem Sinne alles Gute, schade, dass er sich das Leben genommen hat. Und ich finde, Jumanji ist, der ist technisch gesehen natürlich mäßig gut gealtert, weil der hat schon viel auf Computereffekte damals gesetzt. Der kommt von 95, ähm, demnach manchmal ein bisschen schwierig. Aber der hat halt so eine, natürlich ist da viel äh, Witz und Humor auch dabei, weil natürlich auch Robin Williams dabei ist, aber der hat auch andere Filme gemacht, die doch sehr melancholisch und traurig sind. Und diese Melancholie gerade, also dieses Spiel Jumanji, wenn er dann als Kind da in das Spiel hineingesaugt wird, irgendwo in der Wildnis ist und zig Jahre später als erwachsener Mann, der völlig wie so ein, so ein Waldschrat quasi eben aussieht, weil die beiden Kids in der Gegenwart das dann wieder spielen. Und er hat halt immer so diese Traurigkeit, die Eltern sind verschorben, er hat so viel Zeit verloren etc. PP Finde ich einfach richtig, richtig coole Geschichte, weil es zu der Zeit für mich zumindest auch was anderes war. Ich glaube nicht, dass es sowas schon mal in der Form irgendwie mit einem Brettspiel gegeben hat. Steinigt mich, wenn ich falsch liege. Und das Remake ist halt nicht so geil, weil mir das a, viel zu klamaukig ist. So, ich meine, ich kenne jetzt Kevin Rock. Hart spielt doch damit, das
1: ja. ist doch Qualität.
3: Ja, aber The Rock ist auch Qualität, aber vielleicht eher im Ring als vor der Leinwand. Ich weiß es nicht. Und dieses dieses Stereotype, weißt du, der Muskelmann. Ist eine Frau oder irgendwie so, der Dicke ist dann plötzlich äh, ne, muskulös, wenn die da die Rollen tauschen. Ich meine, die Idee, dass es jetzt ein Videospiel ist, finde ich cool. Aber danach hat der Film eigentlich nur stetig für mich abgebaut. Ich fand es einfach, weiß nicht, der hat einfach nicht diesen Charme und ach, das... Dieses, dieses Nostalgische hat er einfach nicht, was ich so in meinem Kopf habe. Ich habe mich nicht abgeholt gefühlt. Für die neue Generation mag das was anderes sein. Ähm, der ist nicht ohne Grund gibt es einen zweiten Teil. Der wird schon erfolgreich gewesen sein. Und viele finden ihn bestimmt auch gut, die halt jünger sind als ich oder wir. Aber für mich hat er einfach super viel an Charme verloren. Nee, funktioniert für mich nicht. Äh, Robin Williams hätte er vielleicht zu der Zeit noch gelebt, vielleicht wäre das noch was anderes gewesen, vielleicht hätte der das noch mit einem Gastauftritt in irgendeiner Form vielleicht noch aufwerten können, hätte Wenn und Aber, ist aber nicht so. Äh, demnach für mich, nee, ist nicht gut gewesen. Schade, dass ich den das Remake gesehen habe, ähm, aber äh, ich das Original steht für mich über allem.
0: Also ich muss sagen, ich finde den gar nicht so schlecht.
3: Ja, dann oh, verpiss so, dich doch. doch einfach.
0: Okay, fahr ich raus. Steckt das Mikro aus. Das war's. Da ist die Tür. Ja. Ich finde, ich find den Film, wenn man ihn wirklich getrennt von dem Original äh, betrachtet, es ist echt okay. So ein 90 Minuten ähm, Unterhaltung. Gut, dass Kevin mhm. Hart nervt. Das, das ist so und dass sein größtes äh, Manko in dem Spiel Kuchen ist. Das ist sein Geburtsrecht. Äh, ja. Aber ich finde auch den ersten, aber der steht auch im Keimverhältnis. Verhältnis. Der, der Original-Chumanji ist einfach deutlich besser und äh, erzählt die Geschichte auch anders. Aber ich kann natürlich schon verstehen, wenn du vom Original kommst, warum du den auf die Liste
2: und auf den Platz 2 gesetzt hast, definitiv. Ey, nur kurz einwerfen. Ich glaube, an sich gesehen ist der Film an sich, mal, lass mich kurz ausreden, bevor ich auch die, den Raum verlassen muss. An sich gesehen <lacht> ist der Film wahrscheinlich gar nicht so schlecht, nur das Problem an dem Film ist der Name. Wenn der Film anders heißen würde vielleicht, was weiß ich, nicht Jumanji, sondern Bim Bim oder Trala, irgendein anderes Ort, dass man den gar nicht in Verbindung bringt mit dem Original, weil, sind wir mal ehrlich, nur weil der Film Jumanji heißt und es eine winzige Anspielung auf Robin Williams dann so mittendrin mal gibt, die man sich auch hätte schenken können, hätte man den Film auch anders aufbauen können. Und dann hätte er gar nicht diesen, diesen, diesen unglaublichen, diese Last tragen müssen, so gut zu sein, wie der ursprüngliche Jumanji mit Robin Williams. Also aus meiner Sicht gesehen. Ja. Jamunji. Ja, von mir aus. <lacht> Razzi oder, oder Fick die Katze. Keine Ahnung, ist egal. Irgendwas wird man sich schon einfallen lassen. Also Ein ich, ich Köpfe die ran. Katze gut. Ja, das ist gut, ja. Es yeah.
1: ist halt Grob gesagt, es ist einfach banale Popcorn-Unterhaltung fürs Kino. Ja, du ja. musst genau. da nicht viel bei denken. Du, er, er unterhält dich schon ganz gut, aber im Vergleich zum ersten Teil ist es halt
2: schlecht. Ja, weil der Charme fehlt. Ja.
1: Aber es ist schon verständlich, wenn man ihn. Ich glaube, Fabi wird einen Film in den Raum schmeißen, wo das gleiche Prinzip zum Tragen kommt.
3: Welcher Film? Also,
1: wenn du. Nein, also auf einen anderen Sinn gesehen, aber ich glaube. Das ist, was Thomas nicht letztes schon besprochen hat, dass wenn du den Originalfilm nicht kennst und guckst dir nur die Neuverfilmung an, findest du ihn vielleicht gar nicht so schlecht.
3: Ja, genau, das hatte ich ja auch gesagt. Aber mich interessiert jetzt trotzdem, welcher er, Film. Er denkt
1: nach und weiß nicht mehr, was wir geredet haben. Der ich Film weiß hab nicht, ich doch du meinst, den ich meinen könnte. Da habt ihr schon mal Podcasts drüber geredet. Ach so,
0: dieser eine spezielle Film. Ach so, Film. der Orient, Orient Express. Ach so. Ja, genau. Der wird ja auf deiner flop ganz oben stehen. Ich habe nicht mal beachtet, ganz ehrlich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht>
0: Kein Gedanke mehr dran, nein, ja. Nach dem großen, großen äh, Rage-Quid. Ja. Ich bereite mich ja schon auf Tod auf dem Nil vor. Gucken wir uns den zusammen an. <lacht>
2: Klar. Ich will, dass wir da ins Kino ja? gehen. Und dann, dann fahren wir mittendrin im Saal. Ich bin
3: ja. Gottes. Arschloch. <lacht> <lacht> Kenner,
2: wo bist du? <lacht>
0: Da müssen wir das Mikro aber laufen lassen, nebenbei. Natürlich. Und alles so, gut. jetzt würde ich mal wieder rüber wechseln, oder? Dann haben wir, das muss auch ab, in Abwechslung haben. Ähm, also auf der Topfliste, Bef, Topfliste befindet sich dann auf dem Platz äh, vier der Film Dread. Dredd -E schreibt man sich ja. ist ähm, mhm. nicht nur auf der Liste von Marco ist auf der Liste von Fabian gelandet
3: ah. und ja dann bitte ähm, erzähl ein du Film
0: der mich ähm, also ich, ich bin auch zufällig auf den Film gestoßen nämlich als ich auch glaube ich im Flugzeug saß Tread ich weiß gar nicht wann der Originalfilm ist aber er ist mit mit äh, Sylvester Stallone ja der Originalfilm äh, ist so von
3: 95
0: und 95, genau, aber beschreibt auch so eine, so eine Welt, alles ist im Arsch, und es gibt aber große Städte, in denen viele Menschen leben, und dort gibt das da gibt es das Gesetz und mhm. das ist, sind die Dreads. Genau. Und die sind nicht nur Richter, sondern sind ja auch gleich Vollstrecker und Polizisten in einem. Genau. Und ähm, treten da mit absoluter Härte auf. Und, sag mal, Arnold Schwarzenegger äh, Sylvester Stallone hat jetzt ja auch gesichttechnisch jetzt nicht so viel zu bieten an Emotionen. Deswegen passt er auch so ganz gut in diese Uniform rein. Und äh, der alte Film, den fand ich auch schon echt gut. Und äh, auch die Story, ich meine, der, der ist auch ganz gut gealtert. Ich habe den vor kurzem mal wieder geguckt. Damals noch mit einer jungen Dame, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die hat er ja damals auch bei dieser... Äh, MeToo-Bewegung relativ nach vorne gekommen. Ich weiß aber, kriegt gerade den Namen gerade nicht. Und dann Thomas weiß ich ihn gleich, der spricht ihn auch gleich aus, aber wir rechnen ihn nach. Und dann kam ja, dieser. Gerade voll. Yes, genau, er ist nämlich gerade. Und dann kam dieses Remake mit Karl Urban, diesem genau. ähm, ähnlich gut ausgestattet, also körperlich breiten Typen. Und dann quasi. Also auch hier hätte ich gerne, immer gerne Nachfolge gesehen. Und dann das Ganze, ein Thread. Ich weiß gar nicht, ist es auch derselbe Thread? Weiß ich gar nicht. Ja, ist derselbe Thread. Ah, ist derselbe. Genau, und der geht dann in ein Hochhaus, das so abgeschottet wird und muss ich dann quasi durchkämpfen. Und also von der Action über die Schauspieler, über alles, was dazugehört, hat es einfach wieder dieses perfekte Universum dargestellt, nur eben modernisiert. Ähm, auch die Story fand ich, gut, die war jetzt, die ist okay, die Story. Aber ich habe mich immer abgeholt gefühlt. Ich fand den Film einfach top. Also, ich konnte mir gerne den alten angucken, aber ich gucke mir auch gerne den neuen an.
3: Da bin ich ganz bei dir. Okay. Also, den, den Judge Dredd von 95, den finde ich halt einfach cool. Wie du auch schon gesagt hast, der ist auch noch immer gut anzusehen, weil er echt gut gealtert ist. Und der Dredd von 2012 ist der, glaube ich. Ich wusste jetzt gar nicht, ob du es schon gesagt hat. Der ist halt einfach in diese, es sind halt diese Mega-Cities. Alles drumherum ist halt nur noch Ödland und quasi, ähm, ja, da kannst du einfach nicht leben. Und der der neue Dread, der fängt auch dieses Flair einfach an, der, von dieser Comicvorlage, die halt, äh, ich glaube Dark Horse Comics ist das, glaube ich, ähm, der ja. fängt das einfach super geil ein. Diese, 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 wie du, ich meine, du hast im Grunde schon alles gesagt. Das ist ein geiler Film, das ist einfach ein geiler Film, der ziemlich auf die Fresse geht, also der ist auch nichts für schwache Nerven der ist ziemlich brutal nicht ohne Grund ab 18 Jahre ähm, von vorne bis hinten geiler Film geiler Soundtrack der so richtig also der Soundtrack ist jetzt nicht weil er so orchestralisch oder das orchestralisch oder irgendwie so opulent ist geil aber der ist einfach so mega der saugt dich der ballert dich genauso zu also als würde jemand auf dich schießen der ballert dich halt so ins Sofa rein schön bassig gibt dir den noch ordentlich einen mit und äh, ja, passt einfach alles. Geiler Film. Aber das Original ist auch gut.
2: Das, ja, das, das Thema ist aber bei dem Original, da haben sich damals, die Verfilmung in Sylvester Stallone haben sich damals einige beschwert, weil im Comic ist es so, dass Dread niemals seinen Helm abzieht. Man sieht niemals sein Gesicht. Ja. Was macht Sylvester Stallone in den ersten fünf Minuten? Zieht seinen Helm ab. Bumm. <lacht> es ja. <lacht> war halt einfach ein Super-GAU und genau diesen Fehler haben sie aber in der Neuverfilmung haben sie nicht gemacht und ich hab, ich hab, musste gestehen, ich hatte ich finde den auch super, also ich kann da mit äh, dir und Fabi da völlig d'accord gehen nur ich hatte den irgendwie gar nicht mehr auf, äh, auf dem Schirm und eigentlich hoffe ich eigentlich dass es mal einen zweiten Teil gibt, weil damit, der Film ist, war nicht so erfolgreich an den Kinokassen, aber ich finde einfach vom Flair und wie es gemacht ist und Karl Urban spielt eigentlich den Judge eigentlich richtig gut und ähm, mir wäre es schon lieb, wenn es einen zweiten Teil geben würde, ich habe aber wenig Hoffnung. Was immer mal wieder noch so durch die äh, Filmseiten geistert, ist diese Serie Mega City One, wo auch anscheinend Karl Urban mitspielen soll oder wollte oder möchte, keine Ahnung, wie auch immer gemeint. Aber ich muss sagen, dass ich halt äh, allein der Dread, wie du schon sagst, der Look von dem Film und die Sache, dass es nur in dem Hochhaus spielt, also das ist an, an sich schon gesehen, die reduzieren den Schauplatz quasi nur auf so ein ganz kleines, ganz kleines Gebäude, an, an sich gesehen, also auf den ganz kleinen Kreis, ein bisschen wie bei The Raid. Und dann hast du schon eine ganz andere Dynamik, als wenn es wie beim ersten äh, Judge Trade natürlich hier, es geht in irgendein Ödland, dann geht es in irgendeine Akademie und in so andere Citybauten. Da hast du schon eine ganz andere Dynamik, wenn du es auf so einem kleinen Raum spielen, spielen lässt. Das sehe ich eigentlich. Es, war, es ist echt eine gute Verfügung, muss man echt sagen.
3: Ja, Der Film hatte ein Budget von 50 Millionen Dollar, ist jetzt auch nicht viel. Hat aber wohl weltweit nur 35 Millionen Dollar einspielen sollen. Aber ich glaube, dass eigentlich die Grundidee war, irgendwie da so eine neue Trilogie aufzubauen. Aber wahrscheinlich äh, wird das nicht passieren. Was? Vielleicht ist das auch gut so, weil der Film so als Standalone für sich auch funktioniert. Aber ich hätte auch nichts dagegen, von dem Niveau natürlich auch mehr Teile zu sehen. Aber ob das Niveau dann gehalten wird, ist ja eben auch immer gefährlich. Aber der Film funktioniert so gell? Das ist, ist ein guter Streifen, kann man sich geben. Vielleicht nicht unbedingt mit seiner, vielleicht auch, je nachdem, es gibt auch Frauen, die Actionfilme mögen, so ist es ja nicht. Aber ähm, vielleicht nicht unbedingt mit deiner Freundin, die mit Dawn, bei Dawn of the Dead schon Schwierigkeiten hatte. Ja, die hat vielleicht. ja nur gegen
1: Horrorfilme ah, äh, so, so, so. eine Abneigung. Action kann schon sein.
3: Okay, ne. Ja. Geiler Film, Punkt.
1: Geiler Film. Ich habe ihn mal auf meine Liste gesetzt. Ich kenne ja nichts. Hast du noch nicht gesehen? Nö. Oh, Boah.
3: Henning, raus.
1: Ich kenne doch nichts. Raus! Nur raus. Arbeiten. Aber das ist doch meine Wohnung. <lacht> das zählt <lacht> jetzt hier nicht mehr.
3: Ja, Andere Gesetze im Podcast. Genau, okay, ich,
1: sorry. Nicht. Sorry, ich bin
0: raus. Dann esse ich halt weiter. So, bei den Flops sind wir jetzt wieder auf dem zweiten Platz. Also, sehr geteilte zweite Platz. Der eine war jetzt Jumanji. Jetzt kommen wir zu karate kid auch hier eine Doppelnennung bei Thomas und bei äh, Marco. Hm. Also scheinbar trefft ihr euch da ganz gut in der Mitte. Ähm, ihr ja. habt euch doch abgesprochen. Ich habe noch Witz. nie ein Karate Kid gesehen, deswegen kann ich weder was zum einen noch zum anderen Alter. sagen.
3: Alter! Raus! Sag mal,
0: okay, ich gehe ja schon.
3: Komm schon mit mir raus? Ja. Sag mal, du musst mal vielleicht öfter oder? Flugzeug fliegen oder so, damit du mal ein paar Filme guckst.
0: Ja, okay, dann ich buche mal, mal wieder ein bisschen Argentinien oder so. Ja,
3: <lacht> nee, äh, ja, gut, was ich meine, das also Karate-Kid, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht unbedingt auf die Liste gesetzt, hätte ich jetzt nicht vor kurzem erst cobra Kai gesehen und äh, <lacht> genau dann dachte den ich, den gleichen
2: Gedanken, Marco, hatte ich auch.
3: Ja, und dann dachte ich so, Moment mal, da war doch mal irgendwas mit Jackie Chan und ich glaube, das ist doch der Sohn von Will Smith, kann das sein?
2: Ja, Jason Smith.
3: Boah. Ja, ne, ich meine, Karate-Kit, vielleicht kann man sich das heutzutage nicht mehr angucken. Ich weiß es nicht, auch wenn die gerade bei Netflix sind. Ich habe die aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also es ist richtig, richtig lange her. Und ähm, ja, das Remake ist halt einfach, was soll man sagen, ist halt einfach liebloser, aufgesetzter, ein hüllenloser und was es nicht noch für andere Floskeln gibt, Abklatsch, der einfach... Nicht diesen, was ja so wichtig ist bei so älteren Herrschaften wie uns. Ne, dass es den Charme von früher einfängt, damit wir auch wir abgeholt werden. Ne, weil wir verdienen Geld, was wir wieder investieren können in Kino, Blu-rays, Merchandise und so weiter und so fort. Aber nein, aber nein, sie wollen es nicht. Sie haben unsere Gefühle mit den Füßen getreten, auf uns gespuckt. Und uns die Faust ganz tief in den Anus hineingerammt. Ja, ich weiß, sonst, Thomas, du darfst
2: gerne auch noch was sagen. Ja, Hol aus. Das es eigentlich ganz gut. <lacht> also wie du schon sagst, es gibt halt auch signifikante Abweichungen zum Original. Erstens spielt es nicht in Kalifornien, sondern spielt in ähm, Hongkong, glaube ich. Äh, es geht auch nicht um, Kung, äh, es geht nämlich um Karate, es geht um Kung-Fu. Dann ja. sind die Darsteller an sich schon jünger gemacht. Also ist er im ähm, hier Im karate Kid geht es um 16-Jährige, im äh, Remake geht es um äh, 12-Jährige. Okay, das finde ich schon ganz nett, dieser äh, enten club da zu sehen, aber hat für mich, eigentlich auch wie du schon sagst, einfach keinen Charme. Und auch Jackie Chan ist einfach kein Mr. Miyagi-Ersatz. Ähm, der mir das irgendwie glaubhaft rüberbringt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in dieser Facebook, Instagram äh, äh, ähm, Com Community äh, so gut angekommen ist. Also ich finde einfach, das ist halt auch wieder so eine Sache, ja, wir müssen unbedingt was rebooten, ja, da machen wir doch was. Kennt, kennt ihr einen asiatischen Darsteller? Ja, Jackie Chan, der war doch mal früher ganz groß. Ja, super, mach mal. Und was nehmen wir noch? Wir brauchen noch wir brauchen noch irgendeinen Jungen. Ja, Will Smith liegt mir schon jahrelang in den Ohren. Wir sollen seinen kleinen Bike so mal irgendwo unterbringen. Ja, kein Problem. Nimm ihn doch, nimm ihn, komm, pack ihn ein. Ja. <lacht> Und dann sage ich, pff, muss das sein? Also es, wie du schon sagst, das, wenn ich mir das angucke, ich habe auch gedacht, muss das unbedingt sein? Brauchen wir das? Eigentlich nicht. Da gucke ich mir lieber nochmal Karate Kid 2 und 3 an, die jetzt auch nicht so gut waren wie, die, wie der erste Teil, anstatt dass ich mir das Remake anschaue. Und wie du schon gesagt hast, erst als ich den Cobra Kai angeguckt habe, ist mir das auch wieder in den Kopf gekommen, wo wir dann über den Podcast gesprochen haben, was machen wir als nächstes. dann habe ich gleich gedacht, ah Karate Kid, da, das muss mit auf die Liste. So, und ich würde gerne kurz einmal
3: äh, eine Kritik von moviepilot.de zitieren, wenn ich denn darf, weil das trifft ganz gut mein, äh, das was ich so fühle und denke. Ein mhm. weiteres glattgebügeltes 0815 Remake, das sich in diesem Fall zwar sklavisch an die Vorlage hält, es aber trotzdem nicht schafft zu überzeugen. Das Original ist eine Geschichte über Freundschaft mit überraschend bitteren Zwischenschönen. Das Remake ist Musikvideoschrott, ohne Anspruch, Logik und vor allem ohne Figuren, die wirklich im Gedächtnis bleiben. Danke. Hm. Passend. Finde ich sehr ich spre
2: gut. Spreche, spreche mir aus der Seele. Kann man so Stop. stehen lassen oder wie?
3: Kann man so stehen lassen. Wir können gerne weitermachen. Sonst schreie ich gleich noch.
1: Oha.
0: <lacht> Würde ich gern hören. Mach weiter.
1: Lass ihn <lacht> reden.
3: Alles gut, alles gut.
0: Sonst muss ich jetzt hier schneiden, das ist anstrengend. Ähm, genau, nachdem wir den Karate-Kit hinter uns gelassen haben, können wir mal sagen, den dritten Platz. Oder so wir erstmal die, die Flops abarbeiten? Dann machen wir einen Top. Also, den dritten Platz bei den top Remix hat es einen Film geschafft, über den ich auch vorher schon kurz gesprochen habe. Es ist Es. Der ist auf dem ersten Platz bei Thomas gelandet und auf dem fünften bei Marco. Mit, deswegen sechs Punkte und Platz drei.
3: Ja, du kannst, also Thomas, ich lasse dir gerne den Vortritt, weil du bist eh der bessere äh, Stephen-King-Experte als ich.
2: Nun gut, also sag mal so, ich finde für mich gesehen als Remake ähm, hat es es eigentlich am besten geschafft, diesen ganzen Grundgedanken des Buches und die, den, den, den Horror in dem Fall zu transportieren in die Neuzeit. Und es mir auch noch auch noch andere Aspekte liefert. Wenn man darüber sieht, dass zum Beispiel S damals ja von 1900, wann war das? Ähm, 90. 94, 90, ja genau. Ähm, ja, auch fürs ähm, für, fürs Fernsehen produziert wurde. Es war ja ein TV-Zweiteiler. Ähm, in dem jetzigen Fall war es natürlich eher ein Kino-Zweiteiler, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Sondern dass mir der erste Teil von es quasi die Geschichte von den Kindern wieder erzählt und mir eigentlich eher so eine Geschichte über Außenseiter, Freundschaft mit dieser gepaarten Kleinigkeit eines Horrorclowns niederlegt, dass es mir eher so kommen ist, als würde ich den Film Stand-by-me gucken, nur leider mit Horrorelementen. Ähm, oder warum leider eigentlich sehr gut gemacht. Und ich finde, das hat den, den, den Charme von dem ersten Teil, hat es richtig schön eingefangen. Ähm, ich fand den zweiten Teil fand ich auch gut, aber nicht ganz so stark wie den ersten. Ähm, muss aber sagen, dass das verfilmungstechnisch und Remake-technisch war das ist das Beste, was ich so die letzten Jahre gesehen habe. Aus meiner Meinung.
3: Ja, also ich finde, also das Remake finde ich hat auch richtig, also ich bin auch überhaupt kein Horrorfan. Also wenn es geht, versuche ich das zu, zu meiden. Also es muss, also ich halte das nicht aus. Ich finde das nicht gut, aber ich habe mir, spricht man das eigentlich so aus, so E's? Oder sagt ihr das, ist das irgendwie ein Insider oder sagt man nicht einfach es? Ich weiß nicht. Ries. Also im
0: Englischen heißt es ja it. It ja. Ja, also kannst du wie das wie das kannst du einfach es sagen. wie Es okay. ist also, gestern nach Hause gekommen.
3: Ja, alles klar. Also es ich habe, also ich wie gesagt, Horrorfilme sind nicht so meins, aber jeder, der den Film von meinen Freunden halt gesehen hat, sagte so, boah, geiler Film, der ist richtig, richtig gut geworden, gutes Remake. Ich so, ja okay, scheiße, ey, dann muss ich mir den doch angucken. Habe ich dann getan und war echt positiv überrascht, auch wenn es, äh, ich also es war für mich so grenzwertig, muss ich sagen, aber ich fand den richtig, richtig gut. Den zweiten allerdings, grundsätzlich reden wir ja nicht über den zweiten, aber den zweiten fand ich zum Beispiel nicht mehr geil, weil der viel zu... Ich weiß nicht, der, das war irgendwie, weiß nicht, der hat irgendwas verloren auf der Strecke dann schlussendlich. Aber der erste, ich fand ihn einfach das, was Thomas gesagt hat, war richtig, richtig gut. Ähm, ist ja auch einfach eine abgefahrene Geschichte, so, die, die einfach cool und passend erzählt wurde. Ich fand es auch einfach sehr, sehr beeindruckend, düster und unheimlich. Und ähm, ja.
1: Ja, was, der, also das Remake relativ gut macht, das, was in vielen Horrorfilmen heutzutage. Was sie schlecht macht, ist, dass diese Schreckmomente in vielen Horrorfilmen so erwartbar sind. Also du weißt, okay, es wird dunkel, er läuft durch einen dunklen Gang und auf einmal kommt ihm einer entgegen oder von hinten oder was weiß ich. Und ich fand bei Es war das so, du hast zwar gedacht, okay, jetzt kommt was, dann kam nichts und dann kam es in einer Situation, wo du nicht damit gerechnet hast. Und dann hast du dich halt wirklich noch mal so ein bisschen erschreckt und das war, hat der Film halt relativ gut gemacht, aber ich stimme auch zu der ersten, von dem Remakes ist das, der das, der erste Teil schon der viel 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 bessere und der zweite ist gut, aber ist irgendwie, weiß nicht, hat nicht so ganz dieses diesen Charme. Gerade so zum Ende hin finde ich ja. sieht er sich auch unfassbar. Also find, da komme ich auch nicht zum Ende, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ich finde er hat irgendwie mehr so so ein Abenteuer Touch zum Ende, weil es ist dann mhm. also ich finde er schon einfach auch zum Ende so völlig überzogen auch einfach, wo ich mir denke so, Alter, jetzt wird ja aber auch hier sämtliche Dimensionen werden hier gerade gesprengt. Ähm,
2: ja. Wobei das, weil das im Buch noch ein bisschen abgedreht dann ist. Mhm. Ähm, aber ich finde, man sollte den, die, die beiden Filme als ein Gesamtes sehen. Ja. Als einen großen Film. Als eine Reise, sag ich. <lacht>
1: ja, wenn man es so als Ganzes sieht, ist es schon ein ziemlich gutes Remake. Kein Kommentar. Genau. Habt
0: es nicht gesehen, werdet es nicht sehen. Möchte ich gar nicht anschauen. Nee. Überhaupt nicht. Nee. Guck aber du mal ey,
1: den alten, damit du ich,
0: mag keine, ich mag keine Clowns, das hört ja. schon auf. Aber, aber wenn <lacht> Nein, du dir jetzt,
1: heutzutage ah. den, den Originalfilm anschaust, ist es eher ein bisschen ein Comedyfilm, weil du, kannst, also du fürchtest dich da nicht mal annähernd. Weil das ist einfach schon so alt und mh, der Film ist trotzdem nicht schlecht, aber ich finde,
2: er, er schockt dich halt einfach nicht mehr. Also zur damaligen Zeit war das schon irgendwie ein Schock. Auch Tim Curry, der damals den ES gespielt hat, hat es gut gemacht. Aber nicht auf dem Level, den Bill ja. Skarsgard jetzt äh, äh, den S dargestellt hat. Das ist nochmal eine ganz andere. Das ist ein bisschen, kannst du es vergleichen, das ist so ein bisschen wie ähm, Jack Nicholson, The Joker von Batman, mit Michael Keaton oder ähm, äh, wie heißt der Heath Ledger, dem Joker in The Dark Knight. Das sind zwei gute Varianten, aber unterscheiden sich halt brutal Grunde. voneinander und haben, heben das ganz andere nochmal auf ein neues Level.
1: Ja, ist ein guter Vergleich, ja.
2: Okay, das ist der, fertig, ja. der ist
0: fertig, Steht.
3: Der ist, ist fertig, der ist fertig, weiter, weiter, war, war, war weiter. Fabian hat jetzt schon Angst.
0: Gehen Sie weiter, da gibt es nichts zu sehen. Auf dem Flop Platz 2 haben wir auch noch Conan. Er war in der Liste bei Thomas auf Platz 3 und bei mir auf Platz 5. Ah. Ja. Ja, dann, Bobby. Ähm, also Conan, der Barbar ist ja mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, auch wenn der Film damals, beziehungsweise wenn man ihn heute anguckt, natürlich sehr viel, ähm, also von den Trickeffekten her, vielleicht nicht ganz so geil ist, aber es ist trotzdem in seiner Art und Weise, wie er da bietet, ein super Universum. Man fühlt sich da sehr wohl. Also Conan, der Barbar, ähm, beginnt ja damit, dass Conan seine Familie getötet wird und er dann ähm, entführt wird und die ganze Zeit im Kreis laufen muss, um ein irgendwas anzutreiben, eine Mühle oder sowas und dabei wird er natürlich zum muskulösesten Menschen der Welt, einer Schwarzenegger und ähm, wird dann <lacht> zum Krieger und äh, zieht, zieht durch die Welt und ähm, trifft auf komische Gestalten und letztendlich tötet er ja so eine Schlange beziehungsweise einen Schlangengott und als, ich glaube, ich weiß nicht, Conan 2 gibt es doch auch, ne? Also mit anderen Schwarzenegger. Mhm. Ja. ja. Ähm, und dann hat man sich irgendwann gedacht, okay, war damals Koen der Zerstörer. Kone der Zerstörer, genau. Und dann hat man sich gedacht, okay, okay erstmal bringen wir ein Koen-Spiel raus, so wie World of Warcraft, weil wollen wir ja Geld mit verdienen. Da passt doch auch noch der passende Film dazu. Der Herr Momoa war es, ne? Der Aquaman, der Jason. Und dann funktioniert es halt so mal gar nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt, aber es ist, es ist eine Katastrophe.
2: Die Dialoge sind halt irgendwie sehr dümmlich gemacht. Man wollte halt irgendwie jetzt dann, weil man es früher halt nicht so konnte, diesen Dämonenaspekt mehr einbringen, aber die ganze Handlung an sich ist irgendwie dämlich gemacht und er, er, er zündet einfach nicht, er zündet einfach nicht
0: von der Muskelmasse her kriegt das schon gebacken, aber dann alle, alle, alles, was darüber hinausgeht, ähm, endet es halt dann irgendwie. Also ich kann es, ich, ich will mich da auch nicht gar nicht zu so verlieren in dem, in dem Film, aber was Arnold Schwarzenegger damals den, mit den begrenzten Mitteln gezaubert hat, ist einfach so gut, dass man das hätte nicht, zumindest nicht in der Form remaken müssen. Deswegen habe ich ihn ja auf Platz 5 bei mir. Gut, ich habe das Remake nicht gesehen, ich kenne auch einen Originalfilm
1: und den fand ich eigentlich auch recht amüsant, muss ich sagen.
3: Ich kann dazu auch nicht zu so viel sagen. Das Remake habe ich nicht gesehen und Original ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich, ich, ist mir auch nicht so im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Deswegen.
0: Ja, also guck ihn einfach nicht an. Da tust du dir den Gefallen.
3: Alles klar, mache
0: ich. So, Party People. Jetzt kommen wir in die Top-Liste auf Platz 2 mit sieben Punkten. Das ist, glaube ich, ein bisschen überraschend, dass, der, dass das da gelandet ist. Auf jeden Fall ist es ähm, Der Planet der Affen. Beziehungsweise ähm, Sind wir bei Marco über dich schon glaube ich Flop? Nur das Frage wir sind's bei Top. Okay. Ich glaube, bei Marco, du hast ist bei dir auf Platz 1 mit 5 Punkten. Ja. Wobei du hast, glaube ich, in Klammern geschrieben, Reihe, Reihe, ne?
3: Ja, ich habe Planete Affen Trilogie geschrieben.
0: Okay, ich habe bei mir ist er nämlich auf Platz 4 gelandet. Ähm, und deswegen ist Planete Affen auf Platz 2
3: unserer Topliste. Ja, wir reden natürlich so. nicht von dem Film mit von und mit Marki Mark. War doch, glaube ich, der Aha. von 2000... Nicht, nicht, von, nicht von dem. Ich glaube, 2001 oder so war der. Ähm, ja, die Originalteile, ähm, wie nennt man das? Es waren ja insgesamt fünf Teile, wie nennt man das? Trilogie, Quattrologie und dann...
0: F Fünfologie, oh. Reihe.
3: Reihe. Monumentum. Oh. Ähm, ich dachte, Trilogie plus zwei. Tri genau. Trilogie Saga. und eine römische Trilogie und eine römische eine Zwei Qua,
1: Quadrilogie. Ah, das sind ja vier.
3: Äh, genau, die Originalteile waren von 68 bis 72. Allein das muss man sich schon reinziehen, dass man von 68 bis 72 fünf Teile veröffentlicht. Äh, das ist auch das Problem schlussendlich von dem Film dann gewesen. Also der erste wurde sehr sehr gelobt und das hat dann mit dem oder mit jedem weiteren Teil auch sehr rapide abgenommen, Sodass auf jeden Fall Teil 3 3 war noch so okay, und 4 und 5 war eigentlich nur noch so, what the fuck, warum gibt's die Filme überhaupt, die sind scheiße. So. Ähm, dann kam ja der Planete-Affen-Film der von 2001, der halt auch so, äh, sagen wir mal, nicht ganz so geil war, aber die neue Trilogie, die von 2011 bis äh, der letzte Teil des 2017 erschien, dann in die Kinos und schlussendlich in unser Wohnzimmer kam, äh, ja, fängt erstmal dieses Flair vom Original sehr, sehr gut auf, also dieses, die Menschheit zieht sich logischerweise, wie kann es dann auch anders sein, ganz oben auf der Nahrungskette und wir sind halt auch die einfach die allergeilsten Motherfucker und ähm, Boom, yeah. genau America First und so yeah. und <lacht> naja auf jeden Fall 2011 ich muss mal kurz wie hießen ja noch alle habe ich gerade gar nicht rausgesucht äh, es ist einmal
0: äh, Pre Prevolution Pre dann ja. Revolution
2: und dann Survival ah, nein genau, du genau. musst die deutschen Titel sagen die machen viel mehr Sinn so, wie die Revolution, Revolution und Rise überleben. Rise of the Planet of the Apes und, äh,
1: <lacht> und der zweite. Ja, deutsche Titel sind schon geil, ne? Ich gucke mir das mal an. of the Planet nach. of the Englische Apes
3: und War of the. Ja, genau. Die englischen Titel
0: äh, sind länger. Die deutschen Titel sind die kurzen.
3: Aber ist auch egal. Ähm, alles drei Länge? coole Filme. Einfach ne, ein richtig geiles Flair. Ich finde einfach diese, ich finde die Idee und die Geschichte so cool dahinter. Ne? Diese, ich meine. Mensch, Affe, äh, gibt es sowieso viele Parallelen und ähm, wir sind uns ja in gewissen Sachen auch nicht so weit auseinander und einfach dieses diese, diese Gedankenspiele, die da so ausgelebt wurden und die dann echt einfach richtig, richtig gut umgesetzt wurden äh, finde ich einfach mega faszinierend, das, das saugt mich so voll ein und ähm, ich finde die Geschichte mega cool und ähm, finde es filmisch einfach grandios umgesetzt mit einem starken Finale ähm, ja, und was, was soll ich da noch großartig zu sagen? Also, ich kann die Trilogie... Ich finde, generell ist sie halt nicht so omnipräsent, äh, omnipräsent wie andere Trilogien oder generell wie andere Filme. Ähm, weiß ich nicht, ist jetzt halt nicht so groß wie ein Herr der Ringe oder wie, weiß ich nicht, ein Ghostbusters, Matrix und was weiß ich nicht, was es noch alles für Trilogien gibt. Oder auch Star Wars logischerweise, Harry Potter, lange nicht so groß. Aber es ist halt einfach echt richtig, richtig gut und sollte meiner Meinung nach viel mehr so Aufmerksamkeit bekommen, weil es eigentlich gute Filme sind mit guten Schauspielern auch, technisch hervorragend, Andy Circus, der halt den Affen, ähm, Entschuldigung, <lacht> halt so äh, mimt und präsentiert, ist einfach grandios, technisch absolut geil, absolutes Brett und ähm, ja, finde ich richtig gut. Also
0: von den Schauspielern, da ist ja auch Gary Oldman mit dabei gewesen, also da war auch die, die in jedem Film war ja auch die Schauspielerregel relativ pr premium besetzt. Ja. Und ähm, ich habe keinen der Filme im Kino gesehen, weil das so ein bisschen mir vorbeigegangen ist, aber ich habe die dann alle nochmal nachgeholt, weil die auch immer zwischendrin durch im öffentlich-rechtlichen liefen. Mhm. Und ich habe dann immer total mitgefiebert. Also bei einem, ich glaube den zweiten Teil habe ich dann die ersten zehn Minuten hab ich verpasst und habe dann durch nachts noch durchgeguckt. Und dann habe ich mir natürlich auch mal die alten Filme angeguckt, das ist natürlich eine ganz andere äh, Sache, aber die, ich finde die einfach top und ich finde es auch gut, dass sie die drei Teile durchgezogen haben, also weil also gerade auch die erste Geschichte, auch warum das dann kommt, warum die Affen plötzlich ja diese Int Schwarmintelligenz haben oder Intelligenz haben und auch der eine ja auch sprechen kann, ist auch dort sehr, sehr gut erklärt und ist jetzt auch nicht so ganz weit weg von von etwas, wo man sagt, okay, das ist total unmöglich. Genau. Also ich finde es ein verdienter Platz 2, definitiv.
3: Ich, ich finde es auch richtig gut. Also ich hatte, ich habe das, als es halt war so, ey, jetzt macht man die Liste fertig, dann hatte ich, ich habe halt nur so ins Regal geschaut und dachte so, boah, fuck, habe ich schon lange nicht mehr geguckt und habe ich mir erstmal wieder rausgelegt, weil ich mir die halt, äh, ich wollte heute noch anfangen, äh, mir die mal wieder zu geben, weil ich die einfach richtig, richtig gut finde. Und ich finde es halt auch so cool, die verschiedenen Affen, da, ob es dann Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas sind, allein wie die dann so ihre Rollen einnehmen und so charakterlich so auch unterscheiden. Und ist, ich finde es einfach cool.
0: Ja, also die, Emotion, die Emotionen, äh, gut, dass sie die, die Technik natürlich auch relativ weit, wenn auch beim einen dann irgendwann mal das Kind stirbt oder der Sohn oder was auch immer. Man mhm. fühlt halt trotzdem mit dem mit und ist eigentlich gegen so ein bisschen seine eigene menschliche, äh, ich sag mal, Rasse und denkt halt, wie, wie böse sind die eigentlich und tun das den Affen an. Ja. Genau. Man fühlt genau. eben mit. So, dann kommen wir bei unserer Flop-Liste auf den ersten Platz. Mit Abstand. Mit weitem Abstand, mit fünf Punkten Abstand. <lacht> ich, ich, ähm, ich, aber ich glaube, es war auch ich. zu erwarten.
3: Was ist es bloß? <lacht> Darf ich raten? Es
0: ist Total Recall.
3: Ich habe damit Absicht Überraschung. nicht gehört, weil ich schon wusste, dass das kommt.
0: Es ist bei mir und bei Thomas auf Platz 1 und ich vermute auch bei Henning, wenn er ihn gesehen hätte. Ich habe ihn ja nicht geguckt, weil ihr gesagt habt, er ist so scheiße. Verschwende deine Zeit nicht dafür. Habe ich nicht gemacht. Also Total Recall, haben wir ja vorher kurz schon drüber gesprochen. Paul Verhöfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Auch ja. ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Und ich finde, auch den Film habe ich auch eher so zufällig mal im Öffentlich-Rechtlichen geguckt. Ich war damals in der Zeit, wo ihr wahrscheinlich alle mit ihren Videokassetten alle Filme heimlich geguckt habt. Da war ich nicht so weit. Ich war immer behütet. Aber es geht darum, dass der Mensch auch den Mars besiedelt hat und auch hier die klare Trennung zwischen Erde und Mars hat. Und Arnold Schwarzenegger ist ein Arbeiter auf dem Mars und hat eine aber auch sehr wunderhübsche Frau, nämlich, glaube ich, glaub, Sharon Stone. ist ist Sharon Stone? Ich guck mal rüber. Ja. Dankeschön. Ja. Oh. Ich, ich brauche die Bestätigung, weil ich, ich habe das, ich brauche dich als Wikipedia. Blöd, ja. Ja. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Ähm. Frag mich alles, frag ja. mich alles. Genau. Und es gibt auf dem, es gibt sowas wie, das nennt sich den Recall oder Total Recall, es gibt so eine Art Center, wo du dir quasi Gedanken einpflanzen kannst, sodass du sagst, ich bin Superstar, Wrestler, Sänger, Opernstar, keine Ahnung. Und das lässt sich dann Arnold Schwarzenegger machen und dabei gibt es einen Kurzschluss und plötzlich erinnerte er sich wieder. Ähm, nämlich, er ist ein Geheimagent oder war ein Geheimagent und wird dann gejagt. Und das da gibt es dann einen Widerstand der auf dem Mars mit irgendwelchen Menschen, die ein bisschen besonders mutiert sind. Und das ist eigentlich ein guter Actionfilm, der auch viele coole Wendungen hat und also auch von der Tricktechnik super gemacht.
3: Also ja, ich absolut.
1: kann den Film nur angucken. Ist auch verhältnismäßig gut gealtert, kann man sagen. Ne? Also ich weiß nicht, von wann ist der Film? Mitte der 80er? Äh, ich der weiß es Code nicht genau. Nein, ich 1990. glaube 90. Mitte sagen, der 80er, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ich finde, wenn du den jetzt halt 30 Jahre später dir anguckst, ähm, kannst du das immer noch anschauen und um zu sagen, oh, das sieht jetzt aber echt grottig aus ne? oder echt schlecht gemacht. Also Ich
2: finde, es ist für, für, für so einen alten Film gut gealtert. Absolut. Ja, man muss halt auch sagen, das Kapper Total Recall ist natürlich diese... Diese überdrehte Action etwas und auch dieser schwarzhumorige äh, Sinn für Bilder natürlich. In Bezug zum Beispiel, wenn ich überlege nur an diese dreibrüstige Prostituierte mm. zum Beispiel oder diese... Ja, Gerade bei den Mutanten halt. Richtig, sehr genau. Gut oder Diese Face-Masken, die Arnold benutzt und so. Das hat so einen gewissen Charme und so einen gewissen... Ja, das machen wir was anderes und irgendwie. Und es bringt dieses lieblose Remake halt einfach nicht rüber. Selbst die Schauspielleistung von von Pharrell ist eher, wo du denkst, pff, ja gut, also... Wisst ihr, wo der Film der ist Also,
0: weißt du, die Schauspieler können wir mal sagen, hin oder her, Colin Pharrell hat das schon mal gut gespielt. Das Problem ist der Regisseur Len Wiseman. Bekannt für so Premium-Produktionen wie Underworld oder <lacht> Stirb langsam vier <lacht> oder Underworld Evolution oder eben alle anderen. Und ganz ehrlich... Dass der das gemacht hat und dann seine, seine Isha hat er ja auch noch mit reingeschmissen, Kate Beckinsale, die er da bei Underworld kennen und poppen gelernt hat. Und ich glaube, Alan an dem Menschen, er hat einfach dieses Underworld, einfach produzierte Action-Bibi-Baba-Prinzip genau auf dieses
2: Übertragen und das ist der Film. Ja, das könnte auch so hinkommen. Ich meine, du hast halt als Regisseur diese eine Linie und der, aus der kann man schwer ausbrechen. Da gibt es ah, Das kann Regisse man schon. Das kann man schon. Ja, es gibt Regisseure, die können viele unterschiedliche Filme machen, die man ja. nicht merkt, dass es von dem gleichen ist. Aber es gibt so Leute ja. wie zum Beispiel Len Wiseman, Michael Bay. Da muss ich nicht mal sehen, ja. mit welchem Und Regisseur Michael der Bay, ist. ganz ehrlich. Da kann ich schon an der Kameraeinstellung sehen, woher der ist. Ja. Mhm. Und mir halt halt irgendwie das damals groß angekündigte Remake von Total Recall, wo man auch dachte, hm, okay, warum muss ich Total Recall remaken? Wo ist Arnold? Äh, kann er das nicht mal unterbinden? Aber gut, es wurde gemacht und aus meiner Sicht gesehen pff, Grütze. Gut, Diesmal ist es ja so, dass das nicht äh, Mars ist,
0: sondern die Welt ist ja quasi geteilt und man kann durch den Erdkern hindurchfahren mit einem Aufzug, wo sie über ja. die Schwerkraft umdreht, ist klar. Ähm, ja. Und dann gibt es noch Jessica Biel als anderes Love Interest, weil man braucht ja auch ein bisschen Jüngere. Ähm, diese, dann gibt es ja diese Soldaten, die äh, irgendwie so Roboter sind. Das mit dem Widerstand kommt so ganz wenig rüber, auch das mit diesen vierbrüstige Frauen und brüstige. so weiter. Drei, nur drei es lang,
2: okay dich okay. mit Nance, ey. Ja. Ja,
0: ja. Oh Gott Also der Film von vorne bis hinten passt es einfach nicht zusammen. Und das, der Showdown ganz am Ende mit, mit breien Grenzen wird er. Warum macht er den Film? Warum? Der muss doch das Drehbuch lesen und sich denken, dieser Underworld-Typ, der hat es doch nicht drauf. Ich versteh's nicht. Du,
2: wenn du dafür Geld kriegst und es gut verkauft wird, gell? <lacht> naja, für Geld machen die alles so Schauspieler. Ja. Okay. Fabi schüttelt nur mit dem Kopf. Stille. Vielleicht hätte hier, wie heißt wie heißt der vom Orient Express hier? Kenneth Breck, äh, Breck, Bre 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 ja, Der hätte es so machen was. können, oder hätte man ein bisschen ja. Shakespeare reinmachen können. Oder ist das dir gefallen, ja, oder? Ja, das hätte mir gefallen. <lacht> ja, wenn Sie so auch gerne so ein bisschen Schwarzenegger gefallen
3: die ganze Zeit. Ja, genau. Oh, ja, stimmt.
1: Es <lacht> wäre quasi snowpiercer remake
0: geworden. Ich habe ja auch ein Zitat, das heißt: Geistlos, dass man sich sogar das Schauspiel Niete Schwarzenegger aus dem Original herbeisehnt. <lacht> <lacht> Vernichtende Kritik. Ja? Ja, das ist ja quasi ein Double-Diss. double, -Diss. double -Diss,
2: ja. <lacht> Für beide, gell? Ja, also. So schlecht
0: ist Ani jetzt aber auch ja. nicht als Schauspieler. Nee. Ja, also Total Recall, guckt ihr noch keinen Fall an. Oder wenn ihr euch ihn anguckt, dann auf jeden Fall mit einer guten Portion Wut im Bauch. Oder Alkohol. O oder Wut plus Alkohol. Super, ähm. super Kombination meistens. Ja. Da
1: fliegen Stühle im Fernseher. Genau, richtig. Habe ich heute erst wieder gesehen.
0: So, jetzt müssen wir tief durchatmen. Jetzt kommt nämlich unser Top-Liste der Platz 1, den mit neun Punkten, nicht abgeschlagen, aber zumindest ein leichter Vorsprung. Hat es dort Departed unter Feinden auf dem Platz 1 geschafft. War nämlich sowohl bei mir als auch bei Thomas auf der Liste. Und wir haben es hoch eingeladen. Deswegen Departed unter Feinden, also das asiatische Original. Internal Affairs. Genau. Und äh, der war schon gut der war aber, also bevor der ich habe den Depart gesehen und dann habe ich dann natürlich später erst das Original nachgeholt, weil, also ich weiß nicht Thomas ob du die regelmäßig in koreanische Originalverfilmungen gehst immer, auf chili.de oder wie
1: das Ding ja. heißt
2: nur in O-Ton kein <lacht> Untertitel
1: man muss einfach die Story leben <lacht> ja. um Verstehen,
2: ums Verstehen geht es da gar nicht gell? ja, das ergibt sich dann schon im Laufe der Bilder <lacht> selbsterklärend <lacht> ja, fast ich sitze immer mit meinem schönen Koreanisch-Deutsch-Deutsch-Koreanisch äh, -Deutsch, Deutsch -Koreanisch daneben und dann äh, funktioniert es eigentlich ja, recht das gut. Ist,
1: äh, äh, Apple hat doch jetzt eingeführt, dass sie äh, Instant-Übersetzung haben Ach so, ja, auf stimmt. dem Handy.
2: Also gut, ich muss sagen, dass muss sagen, den Internal Affairs, den habe ich. Oh, schon jetzt ewig her, wo ich den mal gesehen habe, von irgendwoher habe ich eine DVD mal bekommen von dem Kumpel und habe mir den dann angeschaut und dann kam ja auch das Remake von äh, heißt, es hat auch Martin Scorsese hat halt da die Regie geführt mit Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, ähm, Matt Damon, Matt Damon, Mark Warburg, Martin Sheen. also es war natürlich schon eine Darstellerriege, die seinesgleichen sucht. Also so wie der Film halt aufgebaut ist, die einzelnen vers äh, verstrickten Verwebungen, äh, Korruptionssachen und wer arbeitet jetzt für wen und wer nicht, finde ich eigentlich, dass das amerikanische Original das eigentlich sehr gut übernommen hat und es auch sehr gut wiedergegeben hat. Ähm, vor allem, gut, ich sag, damals bei der großen Oscar-Verleihung war das natürlich ein, ein äh, wie soll man sagen, so ein kleiner Eklat, wie kann es sein, dass ein Remake einen Oscar gewinnt, aber... Aus meiner Sicht gesehen ist ja völlig egal, ob du jetzt ein Remake gemacht hast oder nicht. Wenn der Film an sich dann gut ist und der die Schauspielleistung sich ebenfalls sehr gut, wie soll ich sagen, darstellt, stellt es für mich keine Frage, dass der Film nicht auch äh, ein Oscar, Oscar würdig ist. Klar. Ähm, es halt, ich finde ihn halt. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen und ich finde ihn halt von vorne bis hinten halt auch spannend gemacht und auch halt dafür. Da ist so ein bisschen auch, da siehst du so Jack Nicholson in seiner Hochform als diesen diesen äh, bösen schlitzöhrigen Gangster. Wollen wir eigentlich mal die kurz, ganz
0: kurze Story anreißen? für ganz die, die es nicht? Ja, darfst du gerne machen, genau. Fabi. Also es spielt glaube ich in Boston. Dort ähm, herrscht ein Mafia-Boss, das ist gespielt von Jack Nicholson. Und der äh, schafft es, oder der hat vor Jahren einen äh, Spitzel in die Polizei eingeschleust. Das gespielt von Matt Damon, der ihm immer unterstützt und eben dabei hilft, entsprechend äh, frühzeitig Informationen zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist Martin Sheen, äh, Polizist einer Spezialeinheit, der das dann einen ähm, Klein, oder einen, einen Sohn eines Kleingangsters bei der Organisation von Jack Nicholson einschleust und... Ähm, und quasi dazu, das ist Leonardo DiCaprio und irgendwann kriegen die beiden mit, also Matt Damon und Jack Nicholson, das auf der anderen Seite da auch ist und dann soll Matt Damon Leonardo DiCaprio finden und das spitzt sich quasi mit jeder Minute des Films, spitzt sich zu bis eben zum großen Finale, das will man nicht spoilern natürlich, wo dieses ganze Wirrwarr dann eben aufgelöst wird.
2: Genau. ist eigentlich so ein großes Versteckspiel hin und her, wer arbeitet für wen und wem kann man noch trauen und wem nicht. Und äh, ich finde halt, das, das spielt halt auch mit Damon und Leonardo DiCaprio spielen das halt auch wirklich gut. Die bringen das sehr gut rüber, diesen auch diesen inneren Kampf, den sie da haben. Und wem sind sie jetzt loyal und wem nicht und wem können sie noch trauen? Und äh, das finde ich eigentlich sehr gut gemacht und deswegen ist eigentlich Partet mit in meinen Tops der Remakes halt drinne. Hat ihn einer von euch denn gesehen? Marco Henning? Also also ich, ich, ich meine, dass ich ihn gesehen habe.
3: Also ich kenne den Film Departed, ich, auf jeden Fall. Ich, das ist auch ein richtig guter Film. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das ein Remake ist. Ja,
2: das habe ich auch, das hab ich auch erst erfahren, als es dann, ähm, also als die DVD, die DVD mit, dem, mit dem Original habe ich erst danach, nach dem äh, ähm, Original oder nach dem Departed halt bekommen dann.
3: Hm. Nee, aber es ist ein geiler Film, es ist richtig, richtig gut.
2: Der. der läuft immer wieder
0: mal, auch im öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen. Also das kann man sich auch gut weggucken. Wobei ganz ehrlich, wenn man den Twist ein bisschen kennt, dann verliert er ein bisschen an Drive up dem zweiten Mal. Aber ist trotzdem sehr cool. Aber gut, Martin Scorsese kannte es eben auch. Der ist nicht umsonst Premium-Regisseur. Äh, ich habe übrigens noch eine, einen, einen Film unterschlagen von Marco, der jetzt auch in die Top-Liste geschafft hat, aber nur in den Honorable Mentions. Nämlich James Bond Casino Royale.
4: Ja.
3: Wollte ich tatsächlich, hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich noch nachgefragt, weil es ist mir natürlich äh, aufgefallen, dass äh, ich da einfach so, dass es fehlt. Ja, ist so ein geiler Film. <lacht> ich wusste ja, gar nicht, dass es ist Remake, von 67 ist. Also, Remake ist. Es
1: gibt, es gibt eine Film Casino Royale, ja.
3: Ja, ist von 67. Und, äh, jetzt, ich muss aber gestehen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es 1 zu 1, ähm, Umgesetzt oder wie originalgetreu er ist, weil ähm, für mich ist James Bond tatsächlich erst mit Daniel Craig so richtig äh, interessant geworden, weil vorher so mit Piers Brosnan und die, ja, hat mich nicht so abgeholt, fand ich nicht so geil, dieses ganze James Bond-Gedöns, hat mich nicht so gepackt und mit Casino Oral ähm, war es halt so das erste Mal, wo ich dachte, so Mensch, geil und. Ich finde auch, auch wenn ein Quantum Trost, der deutsche Titel, schon nicht so geil ist, ist der auch einer der Schwächeren von denen mit Daniel Craig. Aber alle anderen fand ich per se einfach mega gut und ähm, bin halt aufs Finale jetzt gespannt, das ja, glaube ich, auch verschoben wurde, ne? Ist das nicht auch
2: verschoben worden, ja. der Film? Das ja. ist verschoben auf nächstes Jahr April wohl, wobei ich aber gestern gelesen habe, dass sich gerade Netflix und Apple TV wohl einen Bieterstreit äh, um das Recht des Streamings liefern und Summen bis zu 500 Millionen gerade durch die Runde gehen. Das Thema ist halt auch, da MGM leider ein angeschlagenes Filmstudio ist und sie eigentlich mhm. darauf angewiesen sind, dass James Bond jetzt irgendwann mal in die Kinos kommt, weil die nämlich eigentlich, ja, denen geht's nicht gut. Und äh, wenn das nächstes Jahr wieder nicht eine Option ist, sage ich dir, wird es einer von denen kaufen, weil die haben beide genug Geld und dann läuft der exklusiv auf Apple TV Plus oder auf äh, Netflix dann.
3: Okay, krass, wusste ich gar nicht. Aber ähm, wie gesagt, Casino Royale, mega geiler Film. Und ich finde, der der Film, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, das war so, der hat ja quasi nochmal so ein zweites Ende, finde ich. Ähm, ich. Ich ich es jetzt, ich habe es ich aufgeschrieben und war nicht großartig weiter drüber nachgedacht. Aber irgendwann ist ja erstmal so quasi die, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Hauptstory so abgelaufen. Die sind alle, ähm, die, die finden sich da, glaube ich, Venedig ist das doch. Dann... Ja, dann das, die Residenz Hauptsache ist wieder. ja, dass es da
0: um, diesen, um dieses Pokerspiel geht oder der, und dann stirbt ja dann oder der, wie heißt ja, der? Genau. Und Le, danach Le, Chiffre. Chiffre. Le Chiffre. Genau, Le Chiffre.
3: Genau, genau, auch ein geiler Schauspieler. der ne, Dann sind die dann in der Residenz und ne, man denkt so, ja, jetzt ist der Film gleich vorbei und dann so, nee, dann geht das nochmal los. Nee. Ja, und das war dann so, oh, genau. geil, da so, geil das geht nochmal noch weiter. Und ähm, ja, das, weiterhin guter Film und wie gesagt, ich, ich finde die nachfolgenden James-Bond-Filme fand ich danach echt alle richtig gut. Ich hat einfach, ich habe mich immer gefreut, habe die gern geschaut. Geile Action, geile Story, coole Charaktere, geile Schauspieler. Daniel Craig als James Bond. Zwei Daumen nach oben. Mhm.
2: Ja, das war das erste Mal, dass äh, in James Bond auch eine durchgehende Handlung erzählt wurde über mehrere Filme, jedenfalls eine grobe Handlung mit der Organisation Spectre und wer alle noch so dazugehören. Das gab es in den Vorregen James Bond, gab es ja sowas nicht. Das waren ja in sich abgeschlossene Filme. Na, abgesehen vielleicht die mit Roger Moore, wo äh, Dr. No auftritt oder mal der Beißer oder so. Das waren ja wenigstens es mal gab, Es gab wiederkehrende Charaktere. Genau, wiederkehrende Charaktere, aber, aber keine wiederkehrende Handlung. Das mhm. hat erst Casino Royale eingeführt. Ich habe jo. Fertig. Jo.
1: Ich hab fertig. Ich habe ja. fertig. Ich bin fertig. Somit
0: ist auch unsere große Liste abgearbeitet. Wir hatten oh, oh. doch relativ viele Überschneidungen, über, überstaunlicherweise. Was ja auch schon mal positiv für unseren Filmgeschmack spricht. Ja. Weil schon viele kluge
2: Köpfe haben meistens die gleichen Gedanken. Hm. Ja, ja, ja sprechen sich durch. halt ab. <lacht> ja, genau. Da Sind wir jetzt echt durch, oder was? Ja, das war. Ja, ist vorbei. Das war's.
1: Ich habe noch äh, aus lauter Langebein eine Liste gemacht. Von Filmremakes, wo man es vielleicht nicht weiß. Oder wo ich es einfach nicht wusste. Darf ich die noch zum Besten? Ja, geben? bitte. Ja, soll ich die mal auspacken? Sind nur 100 Filme. Ja, aber <lacht> lass die Hose bitte dabei an. Es, ein paar davon wurden schon genannt. Okay. Ja, die lasse ich dann einfach aus. Also, ich fange mal an. Ihr könnt einfach nur sagen, ob ihr es wusstet oder nicht. Okay. Ich nenne mal die Neuverfilmung immer, okay? okay? Also, ich fange mal an mit die Mumie. Nee, wusste ich ja, nicht. Wusste ich. 1932 Lustig. von Karl Freund. Ja. ja, und dann das Remake mit Brendan Fraser. Ja, von 1999. Dann haben wir einen Film von 1998, Rendezvous mit Joe Black. Nee, nee, wusste ich auch nicht. Ist ein Remake von einem Film, der heißt Die Schwarze Majestät von 1934. Nee, ja, wusste ich auch nicht. Du, da war ich nicht so oft im Kino in den 30ern. Ja, okay, dann haben wir vielleicht nicht ganz so einer von den Topfilmen, aber Mr. Deeds. Ne. Auch ein Remake von 1936. Okay. Dann haben wir Das Krass. Wunder von Manhattan. Nee. Ein Remake von 1947. Der Film heißt genauso. Okay.
3: Das, doch, das wusste ich schon.
1: Okay. Gut. Sehr
3: schön. Marco, du
0: kriegst einen Punkt auf der.
1: Woo, auf der du Liste.
3: kriegst einen Punkt. Ja, ich hab's mir auf.
1: Warum habe ich jetzt hier Krieg der Welten stehen? Weil das auch ein Remake, das ein Remake ist. Ja, das ja. ist ein Remake. Ja, das ist ein Remake, ja. Ich weiß nicht, ja. warum ich das ja, Mit
3: raus Keanu Reeves.
0: Oh, den hätte ich auch. Oder? Der war auch nicht so geil, das ist ein Remake. Ja, ja, mit Keanu oh, Reeves. Stabil. Stabil.
4: Stabil. Dann haben wir ja einen Film,
1: Die
0: Zwölf Geschworenen. Ja, yes. mit
1: äh, hat, Walter Motta und Jack Lemmon. Hat äh, sogar drei Remakes: einmal aus Indien und einmal aus den USA. Äh, aus Russland. Noch abgesehen von dem aus den USA. Den äh, hab ich nur no. sogar überlegt, ob ich mir auf meine Liste nehme. Okay. Aus
3: Indien tanzen und singen die die der frei, oder was?
1: Ja, der heißt Ekruka Hua Feisler, Falls es dich ah, interessiert. Geiler ja. Song. Ist von 1986. Dann haben wir Die Fliege, Ja,
3: das ein Remake ich. von
1: 1958.
3: Oh Mann, den hätte man auch nehmen können. Das ist so ein guter Film, ey. Ja. Oh, schade, geiler Film.
1: Dann haben wir hier äh, Flubber, ja, ist, das ein, ist ein Remake von dem Film. Heißt Der fliegende Pauker von 1960. Okay, wusste ich auch nicht. Ja, nee, dann habe ich nicht. hier Ocean's Eleven, wurde ja schon genannt. Der verrückte Professor. Ja, da habe ich schon mal was gehört. Ein Remake von 1963. Wusste ich nicht. Okay, dann haben wir hier I'm Legend. Ja. Uh, das das habe ich auch gehört. Das wusste ich auch. Der ja. hieß früher der Omega-Mann. Äh, na, da gibt es sogar noch einen früheren und der heißt von 1964 The Last Man on Earth.
0: Da, da habe ich den Trailer gesehen bei YouTube. Bei der Aber
1: Recherche. der Omega-Mann
0: steht auch in der Liste, ja.
3: Ja. Der Omega-Mann. Das ist ja. äh, schon geil.
1: 1971. Der Omega. Ähm, Dr. Doolittle.
3: Ja, wusste ich auch. Ist als nächstes.
1: Ja, okay. Dann die Thomas Crown-Affäre. Ist, glaube ich, jetzt schon eher bekannt, wahrscheinlich. Doch. 1968. Thomas Crown ist nicht zu fassen, heißt das Original. Okay, schweigen in der
0: Runde. Interessiert Ich habe das Original nicht gesehen und den, den okay. Remake auch nicht. <lacht> äh, dann haben wir den Film Der Schakal Ja, war klar Stimmt, hätten wir auch wieder zu packen können Ja, der war auch Mit Bruce,
1: Bruce Willis Dann haben wir nur noch 60 Sekunden What? Echt?
3: Mit Nicholas Cage oder was? Cage.
1: Und nach Acholi ja. 1974 Die Blechpiraten <lacht> Es ist ja. immer die Frage Ob das jetzt äh, basiert Auf dem Film oder ähnlich Aber es ja. steht unter dem remakes Ding dann haben wir Michael Bay's Texas Chainsaw ja. Massacre.
3: Ja, ja, stimmt. Okay. Das wusste ich auch. Aber ich finde, das Remake fand ich gar nicht so schlecht. Ich meine, ich bin kein Horror-Experte, aber ich fand es okay. Also für mich hat es <lacht> allemal gereicht.
1: <lacht> okay. Dann haben wir die Entführung der U-Bahn Pelham ja, 1, stimmt. 2, 3. Ja.
0: Ja. Hat zwei Remakes sogar. Was von 1998
1: und von 1974.
0: Der 74er, der war auch der Schauspieler von King of Queens. Der, der Herr Stiller, der hat da an der U-Bahn-Station einen den Kommunikator gespielt. Jerry Stiller? Mhm,
1: ja. Dann machen wir mal ein bisschen in dem Horror-Score weiter, The Hills Have Eyes. Ja, weiß ich. Okay. Ja gut, dass du das alles weißt mir schon klar. Alles nett. Ja. Machen wir weiter mit der Nightmare on Elm Street. Ja. Ja. Okay, Friedhof der Kuscheltiere wurde genannt, To Recall auch es Departed wurde genannt. Für eine Handvoll Dollar, habe ich dir ja vorhin gesagt. Das ja. ist ein Remake von einem Film von 1960. Ja, meinst du meinst Last
0: Man Standing, oder?
1: Das ist ein. Last Man Standing ist ein neuerer Film. Ja, es gibt nochmal Jimbo, der irgendwas. Der Leipzig. ja. Das ist der von, japanische. Fanakira Kurosawa ist, ja. glaube ich, koreanisch wahrscheinlich wieder. Ja. Okay, dann The Italian Job.
2: Ja. Ja. Charlie staubt
1: Millionen ab von ja. 1969. <lacht> das Remake <lacht> ist mit Jason <lacht> Statham. Ja. Und dann hat natürlich Fabi seinen Lieblingsfilm, Mord im Orient Express. Hatte ja vor dem von äh. 2017 schon zwei Remakes. Ja, ich Kennst du die? Mhm, hab ich auch gesehen. Waren auch scheiße wahrscheinlich, ne? Nicht,
0: nicht so schlimm wie der von Kenneth Brenner. Ja, okay.
1: <lacht> ja. Lässt Irgendwann du den Namen tätowieren? Ich tätowieren, ja. Ähm, Stadt der Engel?
3: Ja, der ist so ein, das Original ist ein deutscher Film.
1: Ja, von ja. Wim Wenders. Der ja. Himmel ja, über Berlin.
3: Genau, Himmel über Berlin. Und das, ja, das 30, also 87. ich, ich habe, also ich weiß es nur, weil ich darüber äh, hier im Zuge dieses Podcasts recherchiert habe und wusste das auch nicht bis dato. Und hm. die Stadt der Engel ist so in meinem Kopf. Ich habe den Film glaube ich einmal vielleicht gesehen. Ist glaube ich eigentlich eher so ein guter Film, glaube ich bei den meisten irgendwie. Und dann habe ich noch mal so gelesen die ganzen Kritiken, äh, die dem Film vorwerfen, <lacht> dass der halt total Scheiße sein soll im Vergleich zu äh, Himmel, ne äh, die Himmel über Berlin oder wie hieß das Original?
1: Der Himmel über Berlin.
3: Der, der Himmel über Berlin. Ja. Und dann dachte ich so, okay, krass, vielleicht muss ich mir doch mal das Original geben. Aber ja, das ist äh, ne? der Recherche.
0: Ich habe okay. gemeint, das ist mit Bruno Ganz. Der, der Bei deutschen 5
3: Vielleicht auch mit Hans im Haus. Glück, ich weiß
1: nicht.
0: Es nicht. Nee, nee, ich habe den, glaube ich, tatsächlich mal gesehen. <lacht>
1: okay. Ja, okay. Aber dann nehmen wir das mal auf unsere Liste. Okay, nehmen wir auf die okay. Liste. Dann habe ich als nächstes der talentierte Mr. Ripley. Ah, davon habe ja. ich gehört, ja. Ein 5 1960, nur die sondene eine Wahrzeuge. Dann, das wusste ich auch nicht, 12 Monkeys.
3: Ja, hm? das wusste das ich auch Remake. Das ist ein ich Remake auch. von
1: Am Rande des Rollfelds von 1962. Ja. Dann habe ich noch True Lies. Bitte ja. was? Nee, das wusste ich jetzt nicht. Ja, wusste der ich Joker auch Der Joker und der Jackpot äh, von 1991. Oh. Ja, okay. genau. Geiler Name. Dann ist
3: Ich glaube, du Thomas nennst noch zwei Filme. Wo man auch noch denkt, ja? dass man das von denen nicht denkt, dass sie Remakes sind. Machen wir weiter. Habe ich hier noch Für
1: Thomas ja vorhin schon erwähnt, Hard Powder. <lacht> Gut, habe ich nur genommen, weil ich es irgendwie lustig fand, weil Thomas darüber so abgekotzt hat, das weiß ich noch. Das ist halt einfach Liam nie Niesen wieder, gell? <lacht> ja. Aber ist auch nur ein Remake. Und dann habe ich als letztes noch äh, Vanilla Sky.
3: Ja, das ja, ist... das gibt
1: es ein spanisches... Ja, genau. Und von 1997, Virtual Nightmare, open your eyes. Super. So, das war alles, was ich noch sagen wollte. Und mir vorhin ist mir noch was eingefallen. Au, da Henning, was ist los, ein produktiver Mann. Tag gehabt, oder wie? Ja, Mann, ich hatte halt Zeit, ey. Ich muss nicht mehr arbeiten so viel, deswegen habe ich Zeit. <lacht> 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 äh, ist mir vorhin eingefallen, ich weiß gar nicht, über was ihr da geredet habt, aber äh, ich schmeiße jetzt einfach mal Turtles in den Raum. Was? Turtles. Turtles. Ja. Das Remake davon. Ja, ja. Also willst du jetzt nicht drüber reden, oder? Nö. Ich gehe jetzt dann. Ja, ja. Ich sag ja nur, es, ist, es könnte auch unter der Flop-Liste eigentlich auch relativ weit oben stehen. Ja, eigentlich schon.
3: Eigentlich da schon, ja. Boah, eigentlich schon, ey. Aber es ist so hart scheiße. Ja. Es ist,
1: der erste Teil schon richtig hart scheiße. Der ist dieb ey. Ja. Der ist schon loscht eigentlich. Der loscht, ja. Okay, ja. Fabi gehen schon. Muss jetzt in die Haia, Ist Zeit zum Schlafen gehen. Nee, geben. ich
0: hab gegessen, das heißt. Ähm, Achso, brauchst du Schnaps, dass du wieder wach wirst? Ja, wieso nicht? Oh, okay, oh. damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit der Antwort. <lacht> Entschuldigung, wenn es was umsonst gibt, bin ich dabei. Ich hab nur Whisky.
1: Bäh. Schnaps ist im Keller, da muss ich extra runtergehen für. <lacht>
2: die Treppen runter. <lacht> dann, halt, dann geht halt Fabi runter, trinkt und kommt wieder rauf. Ja, da kommt er gar nicht mehr hoch
0: wenn das Schnaps.
1: Schnapsregal
0: leer macht Schnaps, das war sein letztes Wort okay so ja, Party People, dann haben wir den, in knapp zwei Stunden haben wir, haben wir das Thema Remakes jetzt schon mal glaube ich ausführlich beantwortet, solltet ihr da draußen sagen, Mensch, die haben aber da was vergessen schreibt uns doch an info at pixeltyp.de ähm, und besucht uns auf pixeltyp.de da gibt es auch tolle Artikel immer gibt es da auch Merch gibt es da gibt's eigentlich auch Merchandise, Marco?
3: Ich äh, es glaubt, man kann Tassen, glaube ich, kaufen. Tassen? Geil. Ja, ich glaube, muss ich mal kurz gucken. Na, erzähl mal weiter. <lacht>
1: bei dir im Schrank, <lacht> oder was? Ich hab da noch so ein paar alte Tassen.
2: Bei alte Aussteuer, oder wie?
3: Naja, okay. ja, es gibt tatsächlich Tassen. Es gibt sogar, man kann sich alles quasi... Stimmt, ein Kumpel, der mal damals äh, mitgemacht hat, hier bei der ganzen Geschichte, der hat irgendwann sich selbst, irgendwann selbstständig gemacht. Ähm, und hier so Spreadshirt und die ganze Geschichte. Und der hat, äh, genau, da das Logo hochgeladen. und kannst dir Shirts, Taschen, Tassen, Pullover, alles ja, Mögliche.
0: Ja. Will ich mal so eine Tasse finde ich cool? Du kannst deinen Schnaps draus ja, trinken dann. Stimmt.
3: Aber der hat irgendwie ein anderes, äh, egal, erzähl mal weiter. Ich guck mal, ob ich hier noch was Cooleres ja, finde. Genau.
0: Ähm, ja, jetzt Sonntag, ich glaube... Heute wird immer viel passieren, ne? Wir gehen jetzt gleich noch ganz essen. Ganz essen, das ist ganz toll. Ganz toll, ja. Ja, finde ich toll. Was machst du noch? Die uh, Podcast schneiden vermutlich. Ah, okay. Mhm. Ja, und vielleicht ein bisschen Modern Warfare spielen. Ah ja. Mhm. ja vielleicht nachher, sag's Bescheid. Ja, ich habe noch 50 Level im Battle Pass vor mir. Ne, ja, Nee, ja. 47 sind nur noch. Schreib's ja. mal, unser, unser vierter Mitspieler
1: freut sich bestimmt. Ja, bestimmt.
0: Mhm. So, Marco, was machst du heute noch Wildes?
3: Äh, ich mache nichts mehr Wildes. Ich werde, boah, weiß ich auch noch nicht. ich Guck dir mal das mal Remake vor. von
1: Total Recall an.
3: Nein. Das habe ich ja gesehen. Einmal.
1: Also, Das reicht auch. Ich
3: möchte nicht, möcht nicht meine Augen auskratzen. Mann, es gibt ja noch andere Motive. Ist ja verrückt. Wusste ich gar nicht mehr. Ich auch keinen Schwanz <lacht> Krass. <lacht>
1: ja, jetzt machen wir Werbung dafür. Jetzt genau. geht der Shop richtig durch die Decke. Genau. Ja, egal, aber
3: das ist Ich habe die das das was ich habe mit dem Logo, das, das finde ich gerade nicht mehr. Aber muss ich mal gucken, vielleicht also jetzt gerade auf die Schnelle, vielleicht finde ich das mhm. nur irgendwo. Aber egal, 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 egal. Cool Party People, dann
0: äh, guck, besucht uns auf Spotify. Lasst uns bei Apple äh, fünf Sternchen da oder auch gerne einen Kommentar. Wir auf Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Mhm. Äh, wenn, egal wann ihr das hört, wir wünschen einen guten Morgen, guten Mittag und eine gute Nacht. Ja, also noch letzte Worte von mhm. euch. Bleibt gesund.
1: Alles
3: Gute. Ver ciao, ciao.
1: Verhütet.
0: Ja. Lauft immer mit Hose
1: außen rum Genau. Ja, ja. Verhütet
3: ja. euer Gesicht. Das genau. auch, ja. Aber er ja. ist der
1: ganze Mann. Ja, das reicht doch, oder? Das langt doch, gell? Das Wort zum Sonntag. Tü -tü -tü.